0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le dixième numéro de Retro City, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 novembre 2023 et avec moi ce soir pour ben, une nouvelle lecture du passé, le meilleur Kael. Bonsoir à tous. Et oui, toi aussi, ta droite, ta petite particule, ton petit surnom. Oui,
1: alors je note que tu as dit à peu près la même chose à Sam le mois dernier, donc euh, euh... bon, euh, j'aurais quand même préféré être l'unique.
0: Ah oui, l'unique, qu'elle, c'est pas mal ça, c'est bon.
1: Ouais, et puis bien meilleur que Sam, hein. je suis un petit peu vexé, mine d'or.
0: Mais tout, tout le monde est bien meilleur que Sam, d'ailleurs on aura son avis, et on, a, on verra bien qu'il est inférieur, Sam, inférieur
1: je, Pour le respect de nos auditeurs, je pense que tu ne devrais pas donner l'avis de Sam.
0: <rire> Mais si, pour qu'il, voit, pour qu'il voit à quel point il est inférieur le programme de ce soir, c'est euh, le retour sur la maxi série Squadron Supreme. Je vais le prononcer à la française. Ça, ça me fait vraiment chier de le prononcer Squadron Supreme. Me casse les couilles. Donc euh, <rire> voilà. Je, je veux dire. Encore une Supreme.
1: fois, tu l'as lu en français, donc euh, oui, oui. Ce qui est assez rare
0: pour être souligné pour toi, donc euh... ouais, je l'ai lu en français par euh, commodité parce que euh, parce que 90 milliards de mots. Donc non, Par page. J'avais, j'avais la flemme. <rire> j'avais vraiment la flemme en, en VO, et euh, c'est les années 80, ça parle beaucoup, c'est pas toujours euh, ultra ultra fluide. Néanmoins, euh, après la lecture de ça, euh, bah si c'est fluide en fait, et euh, je pense que la lecture VO, VO pardon, aurait été cool. Bon, j'ai, j'ai regardé un peu certains noms, des trucs comme ça, histoire d'eux, mais euh, oui, voilà, je l'ai lu en français, parce que c'était plus simple. Euh, donc, le Squadron Suprême de euh, 1985-1986, la maxi-originale euh, de Monsieur Mark Greenwald. D'ailleurs, je vais faire apparaître le petit euh, le petit logo, histoire que ce soit plus propre. Donc, euh, 12 épisodes. Parce que, voilà, 12 épisodes, soit... Euh, donc, deux épisodes pas. doubles, hein, le, le premier et le dernier. Ouais, euh, ce qui représente, je sais pas, en termes de comics modernes, euh, 50
1: euh, je dirais tout le run de Bendis sur Avengers
0: <rire> Ah c'est vrai que putain, pff, y a... ça se lit pas en 3 minutes. Hein. Là ouais. vraiment... Euh...
1: Bah disons il développe quasiment en un épisode ce qui serait développé en un arc aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, ouais. Oui, facile. Franchement facile, ouais. Donc il y, y aura ça. On parlera également du graphique novel un petit peu euh, qui se passe après, sorti en 89. On le, on le mentionnera. On montrera quelques planches, voilà, pour... Euh, pour débriefer un petit peu ce qui s'y passe, on va surtout se centrer en fait sur ce que Marc Grunewald a écrit, euh, même si on parlera euh, du Squadron Supreme dans l'ensemble, évidemment.
1: Oui, surtout que je, n'ayant pas lu ce graphique novel euh, avec euh, les enfants, euh, le, le boulot, euh, je vais te laisser en parler surtout. Et tu Mais vas les pouvoir enfants. bien me spoiler.
0: Comment ça, les enfants, Kael Non, non, là, un seul, un seul. Je <rire> Ah, je me suis hein. dit ah ça y est t'as un truc à nous annoncer en fait. Non non non. non euh, <rire> un enfant,
1: à poisson rouge hein, on reste sur les mêmes choses.
0: Euh, elle elle s'est clonée en fait et hop.
1: Non non mais. Putain, mais elle demande du boulot pour 3 euh, ou 4, hein
0: quand même. <rire> ah je me suis dit ça y est qu'elle nous annonce un truc non même pas oh, oh, oh la voilà. déception d'un coup ben, les voilà. montagnes ruses émotionnelles
1: oh c'est pas je gentil. Elle a fêté ses deux ans au début du mois et là, bah, depuis le début du mois, on passe tous les week-ends à fêter ça avec tout le monde. Donc au moins, elle a des cadeaux quasiment tous les jours.
0: Ah ouais. Et ah ouais, je ne sais pas. Ouais, <rire> ouais, là par contre, ouais, je comprends les week-ends compliqués, là, effectivement.
1: Et faut savoir qu'à deux ans, elle aime à peu près autant les livres que son père, donc euh, ça commence aussi à prendre de la place.
0: <rire>
1: C'est là bon, elle qui est, est plus euh, choupi que Batman ou Superman, mais... Ça viendra. <rire> ça viendra. Puis, je l'habitue déjà
0: J- j'imagine euh, j'imagine la mère qui doit péter les plombs d'avoir des bouquins partout mais vous me faites chier <rire> avec vos bouquins oh,
1: ça va, là. elle commence à avoir l'habitude
0: <rire> pas le choix <rire> de toute façon euh, <rire> ça, ça, ça me fait rire je, je regarde un petit peu Alors, et je, je vois des commentaires hein, de, de, de certains qui sont déjà arrivés euh, euh, sur le chat et euh, que je prendrai, euh, vous inquiétez pas je les ai notés je les prendrai en temps voulu parce que Ça permettra de rebondir sur certains éléments euh, du Squadron Suprême, mais oui, effectivement, je vois Nico qui nous disait, euh, on disait des trucs vachement plus adultes à notre âge à l'époque. On va y venir, ouais, on va, on va y venir à ça euh, sur le côté assez adulte du Squadron Suprême, en décalage avec le reste. Euh, Et Tony qui nous disait aussi hein, le côté assez révolutionnaire de de la Maxi avant Watchmen, avant Batman de Dark Knight, avant Kingdom Come c'est euh, ouais. c'est c'est l'accroche du sur le TP c'était l'accroche qu'il avait sur le TPB euh, la version qu'il avait chopée
1: bah toute façon c'est c'est surtout ça qui fait l'intérêt de cette maxi hein tout plus que le scénario et tout ça c'est vraiment les idées les thèmes abordés et les réflexions que ça engendre
0: oui c'est très euh... j'ai envie de dire c'est très c'est très ancré dans son époque malgré tout euh, oh. c- ce côté euh... Ce côté, on on, on défriche euh, l'aspect poussiéreux du du super héros euh, au final, et c'est pas, euh, c'est pas une mauvaise chose malgré tout. Alors que je galère avec mes scènes, je suis désolé, je suis en train d'essayer de de, de préparer la transition suivante et c'est la merde et ça veut pas et je ne sais pas pourquoi. Ça ça me me fatigue, Streamlabs me fatigue. À chaque nouvelle mise à jour, il y a chaque nouveau, plein de problèmes à chaque fois
1: tu, comme vais, tu vas y arriver je, je
0: crois en toi euh, bah, définitivement non en fait ah. donc je pense qu'il y aura pas de logo en bas à gauche euh, cette fois-ci d'accord tu le déçois non ça veut pas je, ça ne veut pas c'est, c'est de la grosse merde il faudra que je fasse ça si si, je pourrais faire ça en, en le montrant aux gens ce qui est, qui est dégueulasse mais bon comme d'habitude de toute façon Streamlabs c'est de pire en pire euh, Nico qui nous dit, euh, d'ailleurs, je, je, quand j'ai su qu'on avait parlé du Squadron, je me suis même pas demandé si c'était celle de Straz l'évidence de la première série m'a sauté aux yeux. Oui, oui, alors, bon, il y, y a aussi le fait que, euh, malgré tout, on, on essaie de traiter des choses qu'on 20 ans. Alors, oui, Supreme Power est sorti en 2003, le début, donc... Euh, ça, ça pouvait ça pouvait rentrer, mais euh, oui, on a préféré ouais. euh, aller lire. Alors euh, moi, euh,
1: c'est surtout que j'aime parler des choses qui ont une fin. <rire> le gros tacle. Donc euh, non, voilà. C'est je, je ne l'ai jamais lu le Supreme Power et, et je ne pense pas que j'irai le dire un jour.
0: Ouais, on, on, on en parlera un petit peu tout à l'heure. On en parlera parce que bah il faut on, on dressera un peu euh, le bilan. Est-ce qu'il reste du Squadron Supreme aujourd'hui euh, Par quoi veux-tu qu'on attaque par, Parler peut-être de... On va dire l'historique très rapidement euh, du Squadron euh, avant euh, la mini-série.
1: Euh, oui, oui, si tu veux. Alors, on euh, va je... pas se mentir, hein, c'est pas l'équipe que je connais le plus.
0: Mais moi non plus. Alors, bah, pff, tu sais quoi on va, on va peut-être même commencer directement par euh, qui que a été notre relation avec le Squadron de Supreme avant d'avons d'aller, d'avons d'aller plus loin. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà lu, c'est une relecture pour toi, c'est une découverte Pas du tout, euh, pour moi, le...
1: je veux dire, j'ai, j'avais quasiment jamais rien lu de cette équipe Je les avais vus parfois passer à gauche à droite dans certains épisodes, et encore Parce que j'ai, j'ai pas lu les, les Avengers où ils sont apparus la première fois J'ai dû, j'ai dû les voir à l'époque dans la, dans la saga avec la couronne du serpent, de mémoire, ils font un petit coucou et je pense que c'était à peu près tout. Donc, euh, pour moi, ce que j'en connaissais, bah, c'est euh, la Justice League chez Marvel. J'en savais pas plus que ça. Et j'avais vu l'Hyperion version euh, exilée euh, qu'on avait eu à l'époque. Mais c'est tout. Ah, pour c'est moi, vrai
0: c'était... qu'il était dans l'équipe lui aussi. Ouais. Oh, j'avais oublié. Il
1: bah, y a toute une saga où, de mémoire, il est... y a un Proteus qui prend possession de lui. Et donc, il est le grand méchant d'une des sagas principales, il me semble. J'avais
0: on s'adapte un ça. peu, hein, donc. Euh... Ah ouais, ouais ça m'a été complètement sorti de la tête, tu vois, ouais. ce truc-là.
1: Mais voilà, sinon, euh, je, je connaissais pas cette équipe euh, plus que ça, quoi.
0: Euh, moi, j'avais euh, lu, euh, lu, si on peut dire ça comme ça, euh, quelques épisodes à l'époque quand ils étaient publiés dans Spidey. Euh, parce que j'avais euh, l'album relié où il y avait euh, les premières apparitions d'X Factor. Donc, il y avait Squadron Supreme dedans. Le mmh. seul problème, c'est que j'avais 10 ans. Oui. Autant dire que je n'ai rien compris. Et, bah, que, et ça m'intéressait pas. À 10 ans, pas, en
1: fait. tu passes à côté des, des thèmes abordés et des réflexions de cette série. Quoi.
0: Et je les ai relus un peu après, euh, quand j'étais un peu plus vieux. Et en fait, j'en avais toujours autant rien à foutre. Je veux dire, le, le style, etc., Ces personnages que je connaissais pas et... Euh, ça m'a jamais, euh, ça m'avait jamais vraiment intéressé, et ce qui fait que je m'étais toujours dit, il faudra que je le lise un jour, parce que il y a cette, il euh, y a cette aura sur le truc, il y a cette, euh, cette réputation du titre, et je n'avais jamais pris le temps de le faire. Et donc, bah finalement, c'est aussi à ça que sert Retro City pour nous, <rire> nous bah, forcer à
1: lire des trucs. C'est ça, parce que moi, j'avais acheté donc bah, la, le Deluxe qu'a sorti Panini euh, l'année dernière, qui est très très parce bien, parce que bah euh, voilà, c'est quelque chose que je voulais dans ma bibliothèque, compte tenu de la réputation de cette maxi et euh, bah je n'y avais jamais touché donc euh, bah c'est voilà c'est pour ça que je t'avais proposé de faire ça vu que bah il traînait dans ma bibliothèque depuis le temps et et c'était l'occasion
0: ouais ouais et le, franchement faut, faut faut reconnaître à Panini que euh, bah ce ce deluxe c'est vachement bien ouais parce que tu avais eu un, un premier TP euh, et on y viendra hein, mais euh, un, un TP euh, chez sorti chez Marvel où ils avaient euh, bah, mis euh, l'ensemble de la, de la maxi, hein, les 12 épisodes ils avaient ajouté l'épisode de Captain America c'est très bien mais il n'y avait pas dans le TP le Death of, euh, of Death the Universe, of the universe. Euh, alors que là Panini l'a ajouté et c'est vachement bien parce que t'as vraiment l'ensemble de ce que Grunewald a écrit sur la série
1: Ouais. pour une fois qu'ils arrivent à en adaptant pas stricto sensu ce qui est fait aux états unis à pas se louper franchement euh, félicitations à eux pour une fois
0: alors il y a peut-être eu une version euh, depuis qui était sortie aux Etats-Unis avec ça, je ne sais pas mais en tout cas la, la dernière version qu'ils ont sortie elle est vraiment cool il y a vraiment tout et euh, ça en c'est tout cas bien.
1: a priori la, la version euh, TPUS euh, avec la même couverture et tout il n'y a pas le Graphic Novel
0: ouais c'est ce que j'avais vu aussi ouais. Alors je veux dire à moins qu'ils aient sorti une autre version un peu plus updatée. mais ouais non, euh, bonne édition, bien cool euh, donc euh, voilà, si en tout cas vous avez envie de tout avoir, vous savez vers quoi vous diriger si vous voulez le lire en français. Je vois Nico qui nous disait euh, sur YouTube, Spidey qui avait pris en qualité avec euh, Secret Wars, puis euh, l'arrivée euh, de, de Squadron Supreme. Ouais, puis après derrière, effectivement, il y avait X-Factor en plus. Donc, euh, ouais, non, ils avaient, euh, sur la fin de, du titre, ils avaient quand même euh, rajouté pas mal de séries plus adultes. Sous Spidey, c'était un peu le magazine un peu plus enfantin, quoi. Avec des histoires tu un peu plus, un peu plus légères. Oui, enfin,
1: ils avaient rajouté Power Pack aussi à l'époque. Hein,
0: oui, aussi. <rire> c'est vrai que, putain, c'est vrai qu'il y avait Powerpack dedans, j'avais oublié. Euh... Ouais,
1: sur la fin, on avait X-Factor, Powerpack et, euh... et après Squadron Supreme, on avait, on avait dû avoir du Web of Spider-Man dedans
0: de mémoire. Euh, Nico Kizé, Spider Spider passait euh, du 5 ans d'âge à 12 ans, puis au 18 plus, euh, <rire> avec euh, Squadron. On a grandi hyper rapidement en un an de bouquin. Mais euh, mais c'était bien de, de vouloir changer la gamme euh, pour euh, pour Lug à l'époque euh, Lug euh parce que euh, ouais c'était euh, je pense que Spidey c'était le, le magazine qui vendait le moins hein, de toute façon.
1: Je je peux pas t'aider euh Spider à arrêter de paraître avant ma naissance donc euh. <rire>
0: Ça, c'est un coup de pied déguisé, monsieur. Croyez que Vous croyez que je ne l'ai pas vu Vous croyez que je ne l'ai pas vu, monsieur Non, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça euh, Ouais, ouais, c'était bah, le, le magazine qui s'est arrêté. Bah, bah oui, donc par- parlons du score de suprême, c'est euh... <rire> Nico qui dit ça fait mal. Oui, 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 ça fait très mal. <rire> euh, bah, pff, la, le, l'équipe est apparue... Euh... Vite fait euh, au départ en tant que Squadron Sinister hein, euh, dans, dans un numéro d'Avengers. Euh, après on les a vu passer comme tu l'as dit avec le, la couronne du serpent, machin. On les a vu passer dans le Defender. C'est hein, vraiment il y avait t- très peu d'apparitions au final. C'était vraiment ça. le truc. Il y, a eu
1: tout, il y a eu toute la saga avec ensuite le je sais plus c'était le le grand maître ou je sais plus lequel des des Elders qui, a, qui avait réuni l'équipe pour affronter bah, les ennemis qu'on voit aussi. Euh, je sais plus comment il s'appelle en VF le, le groupe des méchants qu'on voit dans cette euh, maxi. Et euh, c'est suite à ça que le, cet Elder of Universe avait euh, fait la, avait répliqué la, cette équipe et donc euh, le, le deuxième Hyperion qu'on voit aussi dans la maxi. Quoi.
0: Donc tout restait à faire hein, hein, là-dessus, en fait. Et, euh, et c'est là que Margot de Val intervient, puisque... Le mec est arrivé chez Marvel en 82. Euh, non, soit en 78 pardon, excusez-moi. En 78, il était assistant éditeur et puis après, il est arrivé en tant que vraiment scénariste sur certains trucs en 82. Et euh, il était surtout connu pour être un, un malade de la continuité. Il y a pas, il y a pas d'autre mot à ce niveau-là. Le mec était Ultra, ultra pointilleux et euh, connaissait vraiment sa continuité sur le bout des doigts. On le voit hein, d'ailleurs, hein, on, on comprend bien le, le côté fan de continuité dans le dans le récit, on y viendra, sur la façon dont il met les choses en place. Et, euh, et ouais, il, euh, il, il gagne ses lettres de noblesse, le mec est un gros fan de DC aussi, il avait commencé en faisant un fanzine de toute façon... Euh, euh, qui euh, s'appelait Omniverse, et euh, donc qu'elle parlait justement de continuité, que ce soit chez DC, que ce soit chez Marvel, enfin, il avait écrit des trucs. En étant chez Marvel, il a pu euh, bah, acquérir un peu de crédit. Il a ce très long run hein, sur Captain America, notamment, il a ce très long run sur Kazar aussi, hein, qui viendra plus tard, bien sûr, mais euh, bah oui il y, y a ce run sur Captain America, et puis il euh, y a euh, ce qu'il a fait avec, euh, avec le New Universe aussi, euh, notamment la série dp 7 euh, qui m'a, euh, bah en fait, euh, je, je vais être clair, moi cette, euh, cette lecture de Squadron Supreme, ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il a fait sur Dipi 7 C'est un J'ai... univers que je connais pas du tout, le. Pas du tout.
1: Je, je, le même le nom me dit rien là, tu vois.
0: Et euh, c'était en fait toute une espèce de, de branche qu'ils avaient sorti chez Marvel. Euh...
1: Ouais, la, la branche, oui, mais je effectivement je, cette, le nom de série Dipi là, ça me dit rien
0: ça m'a donné envie d'aller voir, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir pas mal d'idées intéressantes sur ce côté euh, super-héros plus réaliste, parce qu'avec Squadron Supreme, c'est ce qu'il va faire. Il va faire du, du super-héros plus réaliste. Le mec s'empare de ces personnages qui étaient des pastiches, de personnages de décès, pour raconter une, une histoire de euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, les super-héros décident d'aller au bout du truc. Voilà, Je je le résume très succinctement comme ça, on va le détailler plus, hein, mais... Euh, c'est vraiment je le résume très succinctement comme ça pour commencer. Et il va nous faire bah il va nous faire ces 12 épisodes en étant relativement tranquille. C'est une maxi, c'est annoncé d'entrée de jeu dès le premier numéro on le voit que c'est une, une série limitée en 12, c'est bien marqué dessus. Et euh, ouais, il a il a 12 épisodes pour faire son truc et il va le faire. Et il va ouais. lui... De
1: toute façon, c'est dans un autre univers donc il est dans son coin, il peut faire ce qu'il veut et, et personne l'embête donc ça lui laisse le temps pour développer les idées. Qu'il a envie, en fait, puisque ça n'aura pas d'impact sur les autres séries.
0: Et c'est pas plus mal, même si, même si, il nous fera quand même une petite incursion dans l'univers Marvel. Oui, <rire> bon. On, euh... <rire> on, on, on y viendra tout à l'heure. Je vois Nico sur YouTube qui nous dit « J'essaie d'expliquer à mon fils, c'est Marvel qui prend la JLA et la transforme en fasciste, et il a pas compris. <rire> » <rire> c'est... Euh, oui, c'est, c'est résumé... Euh, <rire> Là aussi, c'est résumé succinctement. Effectivement, ça, <rire> ça, ça ça peut ça peut déconcerter un résumé comme ça. Euh, donc, il va s'entourer euh, bah, de, de quelques dessinateurs, notamment Bob Hall, qui fera, on va dire, la moitié de la série, puisqu'il fera les épisodes 1 à 5 et euh, l'épisode 8, et Paul Ryan, euh, qui le remplacera Bob Hall. Et puis, il y aura un petit épisode, le 7, par John Buscema, euh, je pense que c'est histoire de rendre hommage au mec qui a dessiné pour la première fois les... le, le, le squadron sinister à l'époque, mais euh, du coup les personnages du squadron suprême de cet univers-là. À l'ancrage, on va retrouver John Betty pour les épisodes 1 à 3, Sam de la Rosa pour les épisodes 4 à 6 et 8 à 12, et puis euh, Jackson Guys qui encore John Buscema sur l'épisode 7. Voilà pour le, la présentation hein, voilà rapidement hein, des, des crédits de, de, de cette mini. Et euh, ben, Je te propose qu'on déjà que j'essaye d'afficher cette putain de couverture quand ça voudra <rire> et que, qu'on essaye de, de, de passer à ça alors je vais devoir euh, resizer le logo euh, en direct je suis désolé c'est très moche mais je peux pas faire autrement parce que bah, ça me laisse pas faire donc voilà vous voyez comment ça se fait euh, derrière c'est très laid qu'est-ce que tu veux euh, peut-être ajouter avant que, que l'on attaque euh, Kael euh, non,
1: bah, écoute, je, pense, je pense qu'on a fait le, le tour hein, de l'intro hein. je pense qu'on peut y aller
0: Et on va démarrer en étant euh, un peu paumé, en fait.
1: Bah oui, parce qu'on arrive un peu au au cœur de l'action, en fait, et euh, on va voir un peu euh, tous ces personnages euh, qui sont en en train de gérer plein de situations assez problématiques, quoi.
0: Alors oui, je le précise, comme d'habitude, au cas où, bah on va spoiler, hein, évidemment, on va parler de tout. Donc forcément, des spoils euh, les spoils sont à prévoir. Au cas où ce serait pas clair, je préfère être euh, <rire> direct. Voilà, on va spoiler. On voit donc que bah, ça commence, on a un Hyperion qui essaye de, d'empêcher le, le satellite de la JLA. Voilà, la, la faute est faite volontairement, hein, bien sûr, euh, de s'écraser sur Terre. Et on, on va nous raconter que bah, les mecs ont été contrôlés par un ennemi. La Terre est en ruine. Et, euh, et démerdez-vous avec cette situation. Et tu comprends pas ce que t'as. Enfin, tu comprends que t'as raté des trucs, mais la situation est là. Voilà. Euh, ils ont été contrôlés. Ils ont foutu la, le monde, le monde à sac. Sauf que maintenant, ils ont réussi à se débarrasser de ce contrôle mental et il va falloir gérer les dégâts. Ah, bah c'est, euh, c'est une situation pour le moins euh, surprenante pour commencer
1: ouais surtout qu'ils vont nous poser un petit peu l'historique aussi du bah par exemple euh, Night Oak, hein, qui était en fait euh, le président des États-Unis à ce moment-là et euh, qui avait donc été contrôlé bah, par euh, Overmind hein, le l'ennemi qu'on parlait tout à l'heure et en, en plus de contrôler ce personnage il avait contrôlé, contrôlé tout le Squadron Suprême et bah ils avaient instauré euh, une dictature partout dans le monde et euh, bah, pour le grand public, hein, on est quand même sur des états unis en ruine, et bah, c'est euh, le Squadron Suprême qui est responsable de tout ça.
0: Donc une situation assez inhabituelle euh, chez Marvel, quand même, pour, pour ce type de héros. Euh, alors Nico Chris qui nous demande sur euh, Discord, c'est sous-entendu dès le début qu'on est sur euh, la Terre 712, bon, à l'époque, elle n'était pas nommée de façon, il n'y avait pas de... il euh, n'y avait pas de numéros sur les terres, euh, mais... Oui, ce, qui est, ce que l'on comprend très vite, c'est que c'est, euh, bah, c'est une terre où les Avengers n'existent pas de toute façon. Enfin, c'est la terre de, du Squadron Suprême qu'on a pu voir passer par-ci par-là. Donc, on sait quand même que c'est pas la terre Marvel classique. Mais oui, dans le, le, le numéro de la terre 712, il est jamais, euh, jamais mentionné parce que cette nomenclature n'existait absolument pas à l'époque. Les personnages vont euh, reprendre, essayer de reprendre un peu, voir où en est le monde, voir où en sont leur vie, puisque. Euh, ça fait, euh, je sais plus si c'est six mois ou un an qu'ils sont contrôlés comme ça. Je euh, sais plus. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ils sont dans un état... Euh, bah, ils essaient de retrouver leur famille, on est... Euh...
1: Alors, on va peut-être revenir un peu, du coup, sur, sur les, les principaux, au moins, personnages. Euh, parce que, bah, il, euh, profite de cet épisode pour nous les développer un peu, un par un. On ouais. a un peu de une ou deux pages sur chacun pour euh, qu'on voit un
0: petit peu leur, leur statu quo. Oui, bah, de bah, toute façon, le chef d'équipe, hein, le leader Superman...
1: Voilà, donc euh, Hyperion. Bon, euh, concrètement, hein, il est pas vraiment euh, caractérisé autrement que comme ça. Hein. Il, est, il est grand, il est fort.
0: Euh, si euh, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Si j'insiste sur la nomenclature DC sur le départ, c'est normal. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Qui en a d'autres On a, d'autre on a bah, Power Princess. Voilà. Wonder donc, Woman, euh, quoi.
1: La Wonder Woman qui vient d'une île... Euh, <rire> où était à la base euh, l'utopie, hein, et c'est, ça aura son importance euh, par la suite, et qui est donc euh, marié avec le, le, Steve, le Steve Trevor local, qui lui a continué à vieillir du coup. On a, On a euh, le Nighthawk, oui. euh, comme Batman qui, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, avait arrêté d'être un super-héros pour se faire élire président des états unis
0: Qui est... Bah l'exacte euh, copie hein, de Batman, un mec euh, détective euh, qui n'a pas de pouvoir, qui euh, est riche, qui se euh, qui se concentre sur ses talents de combattant et ses gadgets. Enfin voilà, c'est, euh, c'est ce sont des copies carbone. Hein. On est il euh, y a juste Clairement. pas les mêmes noms et euh, pas exactement le même design de costume. Il y a pas besoin de trop se forcer pour comprendre qui est qui.
1: Non, il y a pareil. Hein, on a le le Weezer donc euh, comme Flash euh, qui, bah, qui, a, qui a une famille hein, aussi, hein, une mm-hmm. femme, un enfant.
0: On va avoir le Docteur Spectrum qui est le Green Lantern. Euh, le Golden euh, Archer qui est Green Arrow.
1: Voilà, qui est en couple avec, euh, je ne sais même plus comment elle s'appelle en français, Alouette. Oui, Alouette, ouais c'est ça. Voilà, donc, euh, ouais, qui, est la, qui est Black Canary. Hein, on a, euh, elle a exactement le même pouvoir de voix de toute façon. Hein, tout, tout est pareil, quoi. Voilà, on a l'am, l'amphibien, donc, euh, bon, c'est Aquaman, et bon, il n'est pas super utile comme, comme Aquaman, en fait. Et on, et on a... Alors, si on a Tom Pouce, qui est quand même un petit peu différent de sa version d'essai... Oui. Parce que, bah, c'est atome, en fait, hein, mais euh, on retrouve bien le côté euh, scientifique-inventeur, mais pour tout le reste, et les pouvoirs, euh, voilà, le personnage est, est un nain et a pas de pouvoir pour rétrécir euh, comme sa version d'essai.
0: Ouais. On va avoir le... Oh, ben, tiens, j'ai mangé l'aigle royal, je crois. c'est Putain, j'ai un... Non, l'aigle bleu, pardon. L'aigle, l'aigle bleu, bleu qui, ouais. qui est le Hawkman... Je veux dire qu'il voilà. combat même avec une masse, hein, donc à un moment... Voilà. Il
1: combat avec une masse, qui a récupéré les ailes de son
0: père, donc voilà, il y a, y a bien un héritage sur le personnage. On a Arcana, et... qui est la Zatana, pareil, ouais. même dans le costume, c'est exactement la même chose. Et enfin,
1: on c'est... a, euh, voilà, et Nucleo, le, le Firestorm local.
0: Totalement, oui. Cette insistance de vouloir placer quel équivalent d'essai on a en face de nous, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a gêné à la lecture du premier épisode. Parce que, euh, déjà, tu vois le truc, je connaissais aussi la réputation du Squadron Suprême. Ce qui fait que, dans le premier épisode et dans son écriture aussi, j'ai quand même l'impression qu'on nous les présente en mode « Regardez, vous vous reconnaissez ces personnages de chez DC ». Regardez, je vous les présente pour que vous sachiez de qui on parle, en fait. Je peux pas les nommer, j'ai pas les droits, mais voilà, voilà, voilà qui ils sont. Et j'ai, j'ai vraiment cette sensation d'insistance sur euh, qui est le personnage pastiché. Et c'est ce qui m'a un peu gêné à la lecture au départ, hein, parce que je, je me suis rendu compte au bout de, on va dire deux, trois épisodes, et après ce sentiment disparaîtra. Et, et heureusement d'ailleurs, mais en tout cas, sur le premier, le deuxième est un, un peu moins sur le troisième, mais euh, sur le premier sur le deuxième, j'avais vraiment ce sentiment de « Regardez, ce sont des personnages d'essai. » Et je passais mon temps à, à faire la gymnastique mentale de « Ça, c'est euh, tel équivalent chez d'essai. » Et je trouve, rétrospectivement, que ça a totalement pourri ma lecture sur le début, en tout cas.
1: Ça m'a pas dérangé euh... Peut-être tout simplement parce que, euh, je, pour moi, c'était une pastiche de la Justice League. Et donc, j'y suis parti comme ça, en fait. Et ça m'a pas posé problème, moi.
0: Ah ouais, bon bah, bah, tant mieux, tant mieux, justement. C'est vrai que moi, ça, ça m'a vraiment... Euh, je, je passais mon temps à faire la gymnastique mentale et je me dis putain, je, est-ce que c'est vraiment comme ça que je suis censé le lire hein, en, en me disant, est-ce que vraiment, euh, je dois me préoccuper de ça ou est-ce que je dois prendre les personnages pour ce qu'ils sont et j'avais envie de le faire. Et en même temps, l'écriture me ramenait à chaque fois à ce côté... Euh... Ah non, mais regarde, c'est, c'est décès, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai, je l'ai senti comme ça, ma lecture. Donc, euh... ouais, c'était dérangeant. Après, ce sentiment s'estompe et va totalement euh, disparaître. Vraiment, après l'épisode 3, euh, pff, j'y pensais quasiment plus, en fait. J'en avais euh, quasiment plus rien à foutre, euh, que ce soit des pastiches de décès. Peut-être un peu sur le dernier épisode. Et encore. Et encore. <rire>
1: Ouais, moi, ça m'a pas... Alors, je vois Nico sur YouTube, Overmind est aussi dans le 616 euh, à la base. Oui, oui, c'est un ennemi des FF, hein, à l'origine, Overmind, et euh, il a été faire un petit coucou dans, dans l'univers 712 euh, à l'époque. Et on le reverra ensuite hein, chez les Defenders, par exemple.
0: Euh... <rire> Nico Chris lui dit, voilà, les losers avouent que les Avengers sont plus forts. Ben, plus fort, euh... je sais pas.
1: Je sais pas, euh, oui, oui, il y a quand même, enfin, je veux dire, euh, Hyperion euh, ou Power Princess, c'est quand même pas du, du petit calibre. Hein.
0: Et puis, la, la trajectoire de ce qui est raconté est tellement différente. Mmh. Je sens pas ce, ce côté, euh, ils sont meilleurs que les Avengers, ou ils sont moins bons, en fait. J'ai, j'ai, j'ai pas ressenti ça à la lecture. Après, je peux. Je, peut-être que d'autres l'ont ressenti. En tout cas, moi, j'ai, j'ai vraiment pas ressenti cette comparaison avec les Avengers. Non, moi non plus. De euh,
1: toute façon, il, il fait son truc dans son coin et puis... Euh, alors, ils vont, croi- ils vont le croiser indirectement via Nighthawk, les Avengers dans le Captain America, mais, mais rien de plus.
0: Oui, voilà. C'est l'histoire de, d'inclure ça avec l'univers, euh, l'univers réel et puis l'inclure avec euh, la série euh, la série de Mark Greenval. Je pense que c'est aussi un moyen peut-être de faire une pub un peu... Euh, petit coup de pub, puisque la cover, vous le verrez tout à l'heure, elle a quand même ce gros logo euh, Squadron Supreme Crossover. Donc, peut-être un moyen de relancer artificiellement les ventes Peut-être, oui. Je sais pas trop. Donc, les, après avoir fait le, le bilan un petit peu de, de là où ils en sont, de, de là où on était leur vie, euh, qu'ils ont oublié hein, depuis tout ce moment où ils étaient contrôlés par l'Overmind, réunion de crise, et euh, bah, ils vont devoir prendre une décision. Que faire Puisque maintenant, tout le monde les voit comme, bah, comme les pires saloperies de l'univers. Que faire et ils vont bah, se soumettre à
1: un vote. Voilà. Ils vont se soumettre à un vote. De toute façon, ils aiment bien voter. Hein. Ils ouais, vont bien. le faire plusieurs fois au cours, euh, au cours de cette mini. Et bah, ils vont partir sur une idée de, de Power Princess, hein, qui était de, euh, bah, en fait, de répliquer ce qui avait été fait à l'époque sur son île d'Utopia, et de bah, prendre le contrôle un petit peu de tout pour instaurer bah, une forme d'utopie. Et pour ça, bah, ils n'hésitent pas, du coup, pour essayer de gagner la confiance des de la population classique, bah, à révéler leur identité secrète.
0: Ça va être un, un plan en plusieurs étapes, euh, mais effectivement, puisqu'ils veulent leur confiance, plus de secrets, on montre euh, qui on est. Je vois Nico qui nous disait sur YouTube, quand j'ai 10 ans, je comprenais pas pourquoi il y avait un Nighthawk dans les défenseurs et dans le squadron. Ah, c'est vrai que ça, par contre, ça c'est... Euh... Oui, c'est le truc euh, c'est le truc où ça ça t'amène une espèce de confusion, tu dis mais attends euh, quoi Et justement parce,
1: Night ou, Oaks, surtout que leurs costumes sont assez proches. Euh, oui. Par exemple, l'équivalent du Wizard dans le 616, bah, c'est c'est le Speed Demon qu'on, qu'on a vu dans pas mal de, de séries mais ils ont des costumes totalement différents donc
0: euh... D'ailleurs, en parlant de costumes, euh, je, je le place là parce que j'ai peur d'oublier mais euh, les personnages euh, changent parfois de costumes euh, dans la série euh, c'est pas trop pourquoi. Oui,
1: bon, ça m'a pas choqué, je sais pas, tu penses à qui par exemple à Power
0: Princess, change trois fois de costume.
1: Exact, oui oui, c'est ouais.
0: <rire> Pourquoi Bon. Ouais, je
1: Aigle bleu change mais voilà, Nucléo aussi mais c'est expliqué.
0: Oui, voilà, c'est expliqué, Golden Archer euh, c'est expliqué aussi, oui. ça a une raison comme Doctor Spectrum mais pour euh, pour euh, Power Princess voilà. Quand elle commence, quand la série commence, elle a un espèce d'attirail très guerrier, avec des couleurs plutôt blanches. Ouais. Après, elle va avoir ce, ce costume violet, grosso modo, qu'on va avoir jusqu'à la fin. Et puis, alors, encore une fois, elle aura encore changé de costume. revenant à un costume plus proche du début, dans le Death of a Universe. D'accord. Ouais. Pff, aucune idée. Oui, il y a Nico qui nous dit qu'il y a un Wither aussi dans les vieux persos de la Seconde Guerre mondiale, les envahisseurs. C'est ouais, vrai aussi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai aussi. Euh, un des seuls qui un des seuls pardon qui s'oppose à à cette à cette idée parce que l'idée c'est de rebâtir le monde voilà euh, l'utopie comme tu l'as très bien dit qu'elle c'est de rebâtir le monde et de faire en sorte que le monde s'en sorte avec des décisions un peu drastiques mais euh, oui ils ont détruit le monde bah, ils vont prendre un peu le ils vont faire la, la proposition c'est euh, on prend le contrôle pendant un an et on remet le monde sur les rails et dans un an, vous relâche le contrôle. Qu'on ait eu raison ou qu'on n'ait pas eu raison. Mais dans un an, on vous relâche le contrôle. Vous nous laissez un an pour remettre le monde en état. Et Naï-O, il n'est pas d'accord avec ça. C'est un des seuls qui, euh, qui, s'o- qui s'oppose on à ça. Il pense
1: bien encore et fait pas déjà partie de oui. ceux qui contestent un petit peu.
0: Il a ses réservations, mais... Voilà. Euh, ses, ses réserves, oui. pardon, parce que si je le, le traduis directement... Oui. <rire> oui, il a sa réservation ou à l'hôtel. Tiens, il a pris une chambre. Non, il, a, il a ses réserves, mais euh, voilà, il est Moyennement des accords. il y en a que deux hein, qui votent contre, justement Amphibien et Night Hawk, Night Hawk qui est le plus Oak. vocal.
1: Voilà. Et, et Night Hawk du coup euh, prend la décision de, de ne pas participer à ça et de quitter l'équipe. Et à Dicker il réfléchit aussi à que, qu'est-ce qu'il peut faire parce que ben bah, il possède, alors je ne sais plus comment ça s'appelle dans la série, mais euh, l'équivalent du, de la Kryptonite hein, qui du coup aurait un impact sur Hyperion et euh, envisage de, de, d'aller jusqu'à tuer Hyperion pour que, pas que ce programme soit mis en place. Et bah au, au dernier moment, euh, il hésite et il n'arrive pas à le faire. Et du coup, euh, il, il disparaît.
0: Il y a cette super scène, je trouve, à la fin de, de l'épisode 1, où euh, Hyperion va va rejoindre Nighthawk dans son manoir. Nighthawk qui ouais. change là aussi de costume, euh, qui a ce costume bleu avec le truc jaune qui là devient un costume tout gris euh, avec son symbole en noir. Je dis, les mecs, ils changent de costume, tu sais pas pourquoi. Mais <rire> Ils changent de costume tout le temps du truc. Et euh, la, 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 la séquence de discussion entre les deux est cool. Tu montes vraiment le fossé, ça te montre vraiment le fossé qui se creuse entre les, les deux idéaux de chacun. Et euh, ils te le posent juste avant la fin et comme tu l'as dit, cette séquence où euh, bah, ils font leur déclaration publique et Nighthawk va euh, s'apprête à buter Hyperion devant tout le monde et à la dernière minute, il peut pas. Donc le président en tant que son, son identité civile euh, en tant que président,
1: oui, il abdique parce qu'il démissionne voilà, il abdique effectivement puisque bah il est le il est le responsable hein, pour euh, pour la population. Donc euh, il préfère les, les laisser laisser, il laisse bah, le champ libre du coup euh, au squadron suprême pour mettre en place son plan euh, et lui disparaît pendant
0: pas mal de temps. Je qui dit Batman aurait tiré lui. <rire> le Batman d'aujourd'hui oui. Oui. Le Batman années 80, je sais pas. Je suis pas certain. Il est... Euh... Oui, mais il n'aime pas les flingues, Batman. Oui, bien sûr. Mais euh... mais je suis pas certain que le Batman de l'époque, années 80, aurait tiré. Le Batman d'aujourd'hui... Euh... Oui, je ne pose euh... pas de question. Au moment où Superman aurait proposé ça, il lui aurait renfour... enfourné de la kryptonite dans la bouche, et voilà, ça aurait été réglé. quoi Parce qu'il a toujours de la kryptonite sur lui, Batman. On sait très bien. <rire> Prêt à toutes les situations. Et donc... On finit ce premier épisode, qui est, qui est un épisode long, hein, comme tu l'as dit, un double épisode, avec, euh, bah, comme vous avez pu voir, sur quelques pages euh, des chiés de texte, et encore, c'est pas les pages les plus verbeuses, qui t'a vraiment posé une grosse situation dès le départ. Mais, t'as rien pour le moment. Le but, c'est de euh, redonner, euh, bah, reconstruire le pays, rebâtir le pays, euh, mais rien n'est fait pour le moment. C'est euh, Voilà, ça, ça s'arrête quand ça commence, d'ailleurs, c'est comme vous le voyez à l'écran, c'est euh, c'est le nom euh, de, enfin c'est, c'est le cliffhanger quoi, c'est euh, le début en fait. Donc c'est, c'est, c'est cool, la situation de base elle est cool, mais c'est vrai que tu dis bah ouais d'accord et ça va passer par quoi cette, cette reconstruction du pays et on va voir bah, justement cette reconstruction du pays tout au long de ces douze épisodes, reconstruction et chute d'ailleurs
1: du pays. Bah chute oui et non. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et bah en fait l'épisode 2 commence par la, la première mission euh, des qui se donne bah c'est de résoudre la la faim dans le monde ouais. puisque bah suite à la guerre euh, et tout ça bah les, la majorité des, des Américains étaient étaient morts de faim et on va voir les, les différents personnages alors ils vont souvent se séparer en groupe de deux de, de, trois membres pour aller résoudre ça tiens Triglier là ça et... ouais <rires> Et ils vont aussi parfois sortir à la population qui bah, ne croit pas en leur rédemption et les considère vraiment comme des anciens criminels.
0: Mais euh, par la force, on arrive à imposer les choses. Oui,
1: c'est pas un problème. Mmh. Si on t'embête, suffit de taper dessus et puis euh, on est tranquille.
0: Certains commencent aussi à montrer euh, quelques signes un peu violents comme Nucleo.
1: Ouais, qui va qui, euh... qui tirer. Euh, on va se rendre compte aussi bah, que qui va aller retrouver ses parents, hein, qui qui sont en train de mourir de de cancer tous les deux.
0: Il va demander à à Pouce de de guérir le cancer. Parce que pourquoi demander des choses simples
1: Voilà. Et puis en plus, il, il lui laisse pas longtemps. Hein. Il, il a à peu près trois jours
0: hein, pour faire ça. Hein. Ouais, dépêche-toi, mes parents sont en train de mourir, donc euh, sauve-les, guéris voilà. le cancer.
1: et surtout bah, Tom Pousse euh, lui voit que bah, les les pouvoirs de nucléo augmentent petit à petit et et en gros il devient radioactif et il lui fait donc un costume euh, pour qu'il puisse approcher euh, de de ses parents
0: et puis même euh, simplement être autour d'eux sans sans les irradier Euh, leur propre sécurité également et malheureusement bah, aussi intelligent soit-il aussi grand scientifique soit-il Tom Pouce n'a pas de solution
1: Non, parce que faut savoir aussi qu'au début, durant une réunion, il y avait le le Scarlet Centurion qui était apparu, et qui leur avait annoncé qu'il voulait prendre le contrôle de de cette époque. Donc Scarlet Centurion, c'est une des multiples versions de de Kang, hein, selon les les époques. Et euh, voilà, donc euh, Hyperion arrive à négocier avec lui pour qu'il n'attaque pas, mais du coup, ouais, quelle négociation ouais. Ouais,
0: Viens, je te bute.
1: <rire> bon, ok, je, je reste là-bas. Mais du coup, bah comme euh, il vient du futur et, et c'est une époque où tout est euh, où tous les principaux progrès, progrès, euh, problèmes pardon, de la Terre sont réglés, euh, bah, Tom Pouce décide de, de voyager dans le temps pour euh, récupérer euh, en gros un élixir qui permettrait de soigner euh, le cancer mais en règle générale, euh, les maladies. Sauf qu'en échange, euh, Scarlett Centurion lui dit « Pas de problème, je te le donne, mais euh, en gros, empoisonne Hyperion pour que je puisse euh, attaquer la Terre petit à petit. » Et Tom Pouce bah, refuse et n'arrive pas à, à trahir son ami et préfère repartir dans son époque en abandonnant le remède. Et surtout, qui... on termine sur une scène hein, qui est un peu le cliff de cet épisode. Donc, euh, il explique à Nucléo que euh, non, désolé, euh, je pourrais pas t'aider. Donc, euh, Nucléo considère que Tom Pouce euh, est responsable de tout. Et on apprend surtout, bah, Tom Pouce, en faisant ses analyses, s'est rendu compte que lui aussi, il était atteint d'un cancer et qu'il lui restait plus que quelques temps à vivre.
0: Nico qui nous dit, il euh, y a quelque chose à dire quand même, c'est tous une belle bande de connards, cette fausse là voir comment ils se foutent de la gueule de Tom Pousse. Effectivement, ça aussi, on insiste oui. énormément là-dessus dans le premier et le deuxième épisode. Ça se calmera par la suite. Mais euh, oui. dans les deux premiers épisodes, on voit que Tom Pousse, c'est le mec qui est moqué euh, bah, de c'est sa ça, taille. C'est juste quoi.
1: parce qu'il est petit, que physiquement, il n'est pas aussi fort, alors que bon, c'est de loin le plus intelligent, il a d'autres atouts. Lui-même, ça lui, ça lui fait un complexe d'infériorité et effectivement, les autres s'en donnent à cœur joie. Hein.
0: Et euh, oui, il y, y a ce cancer, il y a... En fait, le, le thème, autant dans le premier, c'est assez peu abordé. En fait, avec ce deuxième épisode, tu comprends quel va être l'intérêt principal de cette série. Voir les super-héros confrontés à des vrais dilemmes moraux. Et tous n'auront pas l'intégrité qu'à Tom Pousse. Bon. En ça, la série est euh, assez, euh, assez en avance sur son temps. Et euh, on aura le temps de, de parler de, de la portée de Squadron Supreme après quand on aura fini l'histoire. Mais tu vois qu'on était dans une époque où on remettait beaucoup de choses en question. Et euh, bah ouais, ça ça en fait partie. L'histoire aura retenu d'autres titres plus importants, mais quand tu vois tout ce qui est abordé dans le Squadron Supreme, hein, c'est peut-être son défaut d'ailleurs. Il euh, y a peut-être trop de choses abordées. Ça reste ça reste un truc qui est vachement d'avance quoi. Oui, Nico qui me dit, je sais pas si c'est des connards ou si on se comportait comme ça à euh, l'époque, l'époque un peu Michel Leb, quoi.
1: Je te laisse répondre, j'étais pas né.
0: (rire) Peut-être un peu les deux. Peut-être un peu les deux. Après, enfin, les les personnages du Squadron suprême sont loin d'être bons, en fait. Ils ont tous beaucoup de défauts, je trouve.
1: Ouais. Ils sont, là, aucun n'est, n'est parfait. Bah, de toute façon, on arrive dans les années 80, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, où on déconstruit un peu ces héros et on met en avant aussi une face sombre d'eux-mêmes.
0: En tout cas, ce, cette non, euh, ce, ce non-remède euh, du cancer bah, va avoir euh, les, les effets que l'on imagine, c'est-à-dire que les parents de Nucléo vont mourir. Voilà. Ils vont mourir
1: par la suite... Euh alors ça c'est, ouais c'est dans l'épisode 3. C'est dans après. l'épisode 3
0: et l'épisode 3 qui attaque la phase 2 du plan. Ouais. Également, la phase 2 c'est ah bah on vous a nourri. Et eh ben bah, euh, vous continuez à être euh, à être des villes gredins à essayer d'attaquer les convois de nourriture etc. et eh ben bah, on passe à la phase 2 de toute façon vu qu'on a décidé d'abolir la guerre. Bah, on vous supprime vos armes. Et là, ça commence à pas mal débattre dans l'équipe parce que bah pour certains ça reste un droit constitutionnel américain. Donc, euh, abolir les armes, on n'est pas trop pour, en fait. Mais bon, encore une fois, le vote, <rire> la démocratie a parlé. Voilà. Donc, ils vont récupérer les différentes armes. Pendant que ben bah, Nucléo s'enfonce, lui, et que ses parents meurent, et que le mec va péter les plombs. Totalement. Puisque c'est la faute de Tom Pouce. Voilà, donc euh, c'est la
1: faute de Tom Pugh. C'est euh, bah du coup bah autant le tuer, hein, puisque de toute façon il est, pour lui il a pas réussi à les soigner, autant les buter. Et il va se retrouver du coup euh, face à Spectrum qui va tenter de le raisonner. Et, et bah suite à un combat euh, assez euh, violent, et ben euh, sans faire exprès va va le tuer.
0: Spectrum qu'on nous présentait au début de cet épisode 3 comme un à... Un gamin en fait très très Al Jordan en fait.
1: Ouais. Ouais, et... parce qu'au début, au début, en fait, on est sur bah, Power Princess qui est en train de tourner un petit clip vidéo. Parce que bon, un peu de propagande, ça fait pas de mal. Hein. <rire> et euh, bah pour s'amuser et faire plaisir au plus grand nombre, hein, il, il va décider euh, de, de la foutre à poil devant tout le monde en gros, hein, il, de lui retirer C'est son ça. vêtement.
0: et ça, il coupe la petite lanière dans le cou et ah bah tout tombe, euh, voilà. Tout est découvert. Et euh, elle veut se... Il sait qu'elle va se venger. Elle lui dit même qu'elle se vengera de toute façon, de ce truc-là. Elle, sur son île, ne connaissait pas la pudeur, sauf que bah, c'est pas comme ça dans le monde des humains. Et assez pertinemment, enfin pour elle, c'est... Euh... Il a voulu l'humilier en public. Donc, elle l'humiliera. Et c'est un peu elle qui pousse pour l'envoyer, euh, essayer de raisonner Nucléo, le ramener, puisque le mec a raté plusieurs... Il y a beaucoup d'ellipses temporelles euh, dans, dans, dans ce titre. Euh, grosso modo... Qu'il faut voir, c'est, c'est le, le titre se décompose un peu comme ça. Le Squadron Supreme a dit qu'ils avaient un an pour euh, remettre le pays euh, en ordre, et chaque épisode, faut, en gros, on avance d'un mois chaque épisode. Quoi. C'est presque du temps réel, quoi. presque. Hein, c'est ça, à peu près comme ça. Quoi. Et là, le le fait d'aller euh, d'aller chercher Nucleo, alors qu'il en a pas envie, lui, il pense son temps à à vouloir faire des blagues et à vouloir jouer au poker après euh, le soir euh, après avoir euh, rempli ses tâches. Et le mec, euh, bah le mec oui, les, les responsabilités, c'est pas pour lui. Sauf que quand Nucléo va péter les plombs et qu'il est obligé de l'arrêter parce qu'il est en train de devenir fou, qu'il le met dans cette bulle et que Nucléo booste son pouvoir au maximum pour essayer de se sortir de cette bulle, sauf que le mec va s'auto-irradier et s'auto-asphyxier en bousillant tout l'air qu'il y a dans cette bulle, ben, nucléo va mourir. Et là, le docteur Spectrum n'a pas le choix. Il passe à l'âge adulte de force.
1: Ouais. Et et on le voit bien aussi dans la dans la relation qu'il a avec le, le petit frère de, de nucléo. Et où, où au début, bon, il l'aide un petit peu et à la fin, ben, il est là pour lui remonter le moral, pour essayer de lui dire un petit peu et et qui remonte.
0: Donc le personnage a vraiment grandi dans cet épisode. Là, là, en termes d'évolution de, de personnage, cet épisode, il est vraiment cool. Oui. Bon, là, par c'est, contre... c'est, c'est, c'est à partir de cet épisode-là que j'ai commencé, tu vois, à me détacher de des équivalents DC, en fait. Que je commençais à mettre ça de côté et à me concentrer sur ce qu'il me racontait simplement. Et à pas aller chercher... Euh, oui, mais alors lui, c'est euh, tel personnage de chez DC, c'est comme ça qu'il le fait réagir, tu vois. Je, je sentais de moins en moins ce côté pastiche, en fait. Le, le, la côté pastiche était là sur le début et après, euh, et après je l'ai oublié à partir de, de là, en fait.
1: Voilà. Alors, par contre, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que, bah, Spectrum arrive au, au QG de, du Squadron, et leur explique un peu ce qui s'est passé, donc il leur dit la vérité, hein, il l'a tué, il a pas fait d'esprit. Bon, concrètement, au sein du Squadron, tout le monde s'en fout de la mort de Nucleo, hein. Ouais. Ouais. Alors que c'est quand même dit que, bah, enfin, c'est dit un peu plus tard, mais dans toute l'histoire, jamais aucun membre n'était mort, quoi. Donc, c'est quand même la première fois qu'ils sont confrontés à la mort d'un des leurs, en plus, tu par un autre membre de l'équipe, mais tout le monde s'en fiche.
0: Il y a ce côté, bon, bah, il avait pété les plombs, donc, euh, bah, voilà, il compte plus. Voilà.
1: T'avais pas le choix, tant pis. Ses parents sont morts, il lui reste un petit frère qui est orphelin. Bon, tant pis, le petit frère, on le reverra jamais, de toute façon.
0: Ouais. C'est clair. Le petit frère, pff, oublié. Euh, je vois euh, Nico qui disait d'où, « euh, D'où l'utilité des... » Enfin, Dr. Spectrum, c'est le pire des connards euh, comics que j'ai lu. « D'où l'utilité des bulles de pensée de l'époque. Spectrum fait le beau devant Hyperion, mais ses pensées sont immondes. Cette BD, c'est pas Watchmen avant l'heure, c'est les sets de The Boys. » Il y a un petit côté, effectivement, 7 euh, de The Boys, ouais. Ouais. Mais euh, le, le, le comparer à Watchmen... En fait, pour moi, c'est pour tout la portée de ce qu'il apporte. Euh, la portée de ce qu'il apporte Putain, là, c'est la répétition. En tout cas, c'est, c'est ce qu'il veut raconter qui, euh, qui, pour moi, le met sur un espèce de même pied que Watchmen. Au final, même si l'histoire prouvera que bah, les gens ont, ont retenu Watchmen et pas ça. Et encore une fois, on en parlera à la fin de de, de pourquoi, je, à, à mon avis en tout cas, pourquoi les gens oubliaient cette série et ont gardé Watchmen en tête. Quoi. Mais... Euh, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réutilisées par la suite du Squadron Supreme. Mais passons à l'épisode d'après avec la, le... Ça y est, on va passer à la, à la phase... Ça y est, c'est, c'est là que l'histoire démarre totalement, et en fait c'est là que... En fait, à partir de l'épisode 4, c'est là que ça dérape. Et tout ne va être qu'une lente chute à partir de là.
1: Ouais, puisque bon, on retrouve au début de l'épisode le squadron qui est en train bah, de continuer à démanteler euh, toutes les armes, les usines d'armement et tout ça. Et surtout, on va passer à la phase suivante. C'est, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait des criminels. Et donc là, bah, grâce à Tom Pouce, hein, euh, ils vont pouvoir nous montrer euh, l'appareil qu'ils ont créé, qui permet en gros bah, de modifier les comportements des, des gens. Donc, ils décident de l'utiliser sur tous les criminels en les faisant passer dessous et en leur disant bon bah ben voilà maintenant vous êtes gentils.
0: On bousille en fait, on, on leur enlève leur tendance criminelle. Voilà. On, on les empêche d'être euh, d'être criminels. C'est là que l'équipe va commencer à avoir des de plus en plus de en fait l'équipe se scinde de plus en plus. C'est ça. Voilà. Bah, il y en a vraiment deux qui vont être contre,
1: parce que comme d'hab on va voter, hein, et euh, donc Amphibien, encore une fois, se retrouve en minorité, et cette fois, bah arcana le, le suit, en fait, et décide que pour elle, modifier euh, des gens, leur, leur libre-arbitre et tout ça, c'est, euh, c'est scandaleux. La plupart des autres, par contre, sont, sont plutôt d'accord. Hein.
0: Et euh, Nico, Nico nous dit « oui et non, on vote d'abord, on demande s'il y a des volontaires ». Oui, fin, le, le projet, il est, pla- il, est, il, est, il est là en fait. Oui, le projet c'est il est là. C'est, c'est planifié. Euh, c'est, c'est aussi l'épisode qui va se concentrer sur le Golden Archer. Ouais. Et sa relation avec euh, Alouette. Alouette, qui, euh, relation, qui, qui, qui va prendre un tournant assez différent puisque la mort de Nucléo va lui faire se rendre compte que bah, les choses ne sont pas éternelles et qu'en fait sa relation avec Alouette euh, bah c'est, c'est important et donc il veut se marier avec elle sauf que Alouette on l'a vu bah elle fricote de plus en plus avec l'aigle bleu et au final quand il va lui proposer de se marier, elle va réfléchir et il y a toute cette page où elle lui balance cette page qui est remplie de texte où elle lui explique ouais. pourquoi pourquoi non en fait. Pourquoi c'est pas possible. Et le mec va péter les plombs et va commettre l'irréparable.
1: Ah il va donc euh, la nuit hein, aller la chercher dans son sommeil, la droguer et la faire passer sous la machine bah, pour qu'elle soit amoureuse de lui, et donc bah, le lendemain, elle arrive et accepte du coup sa demande en mariage. Du coup, euh, alors, certains personnages, euh, bah, Spectrum, euh, qui était le meilleur ami de l'archer, euh, sur lequel il s'était un peu confié la veille, euh, pour lui dire que pour l'instant elle voulait pas, est un petit peu étonné. Aigle bleu bah, qui se rapprochait d'elle euh, ne comprend pas trop et Arcana auquel elle s'était confiée d'ailleurs cette dernière avait profité euh, pour lui révéler qu'elle était enceinte de son mmh. quatrième enfant et euh, voilà tous ces personnages ne comprennent pas trop euh, ce euh, soudain revirement euh, d'Alouette.
0: Oui Nico nous dit sur YouTube c'est le champ de force c'est son champ de force qui déconne il a failli mourir je pense que euh, du Cléo, il s'en fout oui c'est vrai effectivement il y avait ça aussi il y avait euh, le fait que euh, sa, sa ceinture de sa ceinture de force qui le protégeait son espèce de champ de force euh, s'est mis à déconner il a failli euh, il a failli se faire déglinguer. Ouais. d'où sa, sa, sa mise à face à sa mortalité
1: c'est ça qu'il n'utilisera plus du coup euh, comme ça avait déconné quand même la majorité de la série
0: ça, ça, ça tombe souvent en panne cette merde hein. ouais sauf quand euh, ils ont besoin que ça tombe en panne là ça tombe pas en panne <rire> Et Nico qui nous dit Arcana qui dort à poil dans le dortoir commun j'aimais bien à dix ans <rire> oui euh, Donc c- cet acte va c- c'est à partir de là en fait que la série va prendre un tournant euh, beaucoup plus sombre je trouve là tu as le shift parce que tu vois vraiment ouais. des actions euh...
1: bah, au début euh, bon résoudre la fin dans le monde jusque là pourquoi pas les le droit d'accès aux armes alors c'est sûr que bon on n'est pas américain on n'a pas le même rapport que donc pour l'instant ça, ça peut passer. Mais là, effectivement, modifier des comportements
0: et, et le libre arbitre et tout ça, là, ça pose quand même de, de vrais gros problèmes éthiques. Dominique qui nous dit, qu'est-ce quelle attitude d'enfoiré celle de l'archer Oui. Ouais. Et d'ailleurs, il va le regretter instantanément.
1: C'est ça, puisque dès la page suivante, parce que là, on arrive du coup à l'épisode 4. 5. 5 déjà Ouais, ouais, 5, ouais. On a, bah, dès la première page, on comprend qu'il a quitté l'équipe parce qu'il s'en voulait. Et puis surtout que bon euh, le fait que
0: maintenant elle est, elle était totalement
1: accro à lui quoi
0: ouais elle elle en est chiante en fait elle est toujours derrière C'est lui ça. et bah ouais mais bah, il la supporte plus euh, parce qu'il sait en plus il a le remords de ça il sait que finalement cet amour n'est pas n'est pas réel n'est pas réciproque et donc il la supporte plus et parce que le dès qu'elle est éloigné de plus de lui de, de cinq minutes elle pète les plombs et Sauf que bah le mec a quitté l'équipe, il va tout seul et là on va découvrir eh bien leurs euh, leurs ennemis puisqu'il va se faire capturer. Voilà. Par, par, euh, un... J'ai oublié le nom français d'ailleurs de, de l'équipe euh, déjà. Euh,
1: l'institut du mal quelque chose comme ça. Ouais je... un truc dans le genre.
0: Ouais. J'ai, j'ai oublié le nom français de l'équipe. Euh, il, oui, voilà un... une une pastiche
1: des euh, de beaucoup euh, d'ennemis de l'univers DC.
0: Il y a, y, a, y a malgré tout Toujours toujours ce genre de pastiche qui reste hein.
1: Alors on s'en éloigne quand même hein. C'est pas non plus des clones là Mais euh, on arrive dans l'ensemble à euh, savoir euh, qui est qui quoi.
0: Ah, Nico qui disait euh, Il avait surtout peur que les autres aient remarqué euh, le, le, Ce qu'il a fait à Alouette Et euh, il avait pas de remords Moi je trouve qu'on les sent les remords quand même Dans l'écriture ouais. hein. P- Pour moi on les sent les remords Et plus la série avance plus les remords sont présents mais euh, je, je trouve qu'on les sent, les remords du du personnage. Alors
1: là, ouais, alors là, j'ai effectivement, j'ai quand même la page devant les yeux. Enfin, il regrette que ça a trop bien marché, quoi, parce qu'elle l'aime trop, qu'effectivement, euh, le reste a commencé à remarquer un comportement étrange, et j'en ai eu marre, je me suis barré. Donc bon, c'est c'est quand même un peu des deux, quoi.
0: Cette euh, cette captivité... Euh, bah, pour mec, moi, la, la
1: prise de conscience de ce qu'il a fait,
0: elle viendra bien plus tard, pour moi, pour lui. oui. La prise de conscience totale, oui effectivement. Donc le mec va se faire laver hein, par par ses ennemis qu'on nous présente euh, et à bah, force de torture, le mec va pas avoir le choix, il va être obligé de révéler euh, révéler l'emplacement de, de là où sont les là où est le, le Squadron Suprême et euh, de ce qui se passe de ce de cette machine à contrôler les pensées. Il va devoir leur révéler plein de choses et ils vont attaquer le quartier général. Ils vont en profiter quand tout le monde va être à l'extérieur. Avec, Ils vont
1: surtout euh... bah, réussir leur coup et euh, bah, prendre aussi en otage les, les familles humaines bah, de Darkana et de Wither avec leurs enfants.
0: C'est cet épisode-là, c'est l'épisode le plus euh, super-héroïque classique, j'ai envie de dire. Ouais. Le côté euh, l'équipe de vilains contre l'équipe de gentils, c'est celui qui a la forme la plus classique, je trouve. Ouais. Avec Tom pouce qui est le seul, euh, le seul à à être dans la dans la base à ce moment-là pendant que les autres sont partis essayer de sauver le sauver le monde sauver le pays il se fait déglinguer il va passer sous la machine et puis euh, et puis bah, peu à peu les les autres membres vont rentrer et vont tous se faire laver le fion aussi et passer sous la machine on va voir surtout Weezer qui va être bah, le pleutre de la bande et qui va fuir
1: voilà parce qu'il va se fuir et euh, quand il va comprendre que sa femme et sa fille euh, ont été capturés, il va quand même revenir pour essayer de les délivrer et alors là, les armes c'est pas bien pour les autres, mais lui il va pas hésiter à aller en chercher et à les tirer sur l'Institut du Mal pour les tuer. Hein. Donc on nous met quand même en avant le, le paradoxe entre bah, ce, que veut ce que veut le Squadron pour le monde, mais que eux, dans certains instants critiques, il bah, y a des membres, ils n'hésitent pas à s'en servir.
0: C'est là qu'on atteint, euh, on le sait pas forcément encore, mais c'est là qu'on atteint un des premiers points, je trouve, négatifs que je vais donner à la série. Euh, le fait que certains plots sont un peu laissés en cours de route. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, on a quand même euh, Wither qui se pose la question euh, « Mon Dieu, comment ils vont pouvoir me faire confiance vu que j'ai fui, etc. » Parce que Hyperion lui dit « ah oh, T'inquiète pas, on a tout, on a tous le droit de faire une ou deux erreurs de jugement dans la vie. » Le fait qu'il ait repris les armes ne lui posera jamais de problème dans le restant de la série. Jamais il, re- il en reparlera, jamais il ne remettra ça en cause. Et ce côté pleutre, hormis dans le dernier épisode, où à un moment il hésite à se barrer, c'est pas vraiment réabordé. Hein.
1: Bon, de toute façon, Wizard c'est un personnage qui est, qui est un des moins développés, hein, de, je trouve, quand même, de, du squadron. Ouais.
0: Euh, j'ai même envie de dire un des plus chiants, en fait. Ouais Oh ouais. il est, il est pas passionnant euh, en fait le, le, son, son, seul, son seul apport c'est d'avoir une famille en fait Ouais. c'est tout quoi c'est un des, des premiers problèmes et euh, pareil j'ai un semblant d'explication sur pourquoi il y a des choses comme ça qui restent en suspens on y viendra on y viendra Nico nous dit, la film il est marquée euh, mais il est marqué qu'il a réfléchi à la situation en trois secondes pour trouver la meilleure solution. Ouais, mais euh, ce côté euh, ah mon dieu comment ils pourront un jour me pardonner Personne n'en reparle. Ouais,
1: parce que c'est le cliff de, de fin d'épisode en fait sur la c'est sur la dernière bulle et puis au final euh, puisque bon pour expliquer un petit peu aussi euh, on se rend compte que euh, bah il a fait un peu de diversion et le, le Squadron de Suprême en a profité. Pour euh, attaquer l'institut du mal, parce qu'en fait, bah, le, la machine de Tom Puss n'a pas marché sur eux, puisque Tom Puss avait euh, installé une sécurité pour que leur euh, schéma mentaux ne puisse pas être modifié, puisque bah, il avait bien compris que l'archer avait probablement modifié euh, le cerveau d'Alouette et avait donc fait ça pour que ça ne se reproduise pas.
0: Cet épisode, c'est le double paradoxe. Tu commences à voir, euh, tu commences à voir les failles du plan, quoi. Ah ouais, on peut laver le, euh, le cerveau des criminels et tout, mais bon, nous, on sait jamais.
1: Bah, c'est ça. Euh, nous, on sait jamais. Les armes, on vous les enlève. Mmh. Mais euh, nous, là, on, les, on a... Vou- enfin, un de nous a voulu les utiliser. Donc, euh, bon, c'est un peu euh, faites ce que je dis, parce que je fais. Hein.
0: Et, dès l'épisode suivant, bah, là aussi, on va avoir une petite ellipse. Et, ah, bah tous les membres de l'Institut du Mal se Ils sont fait laver hein. le cerveau. Voilà. Donc, euh, c'est pas bien pour nous, mais pour les autres... Mais bon, c'est des criminels. On peut les réformer. Puis, on leur enlève leur côté criminel et euh, on les réinsère dans la société. On fait une bonne action. Mais à quel prix Euh, Nico nous dit « Je suis arrivé à l'épisode 6 et un truc me saute aux yeux. On voit pratiquement jamais Hyperion, sauf pour les réunions. Par contre, quand il arrive, tout est réglé en 5 minutes. On sent le plus puissant. » C'est le syndrome Superman.
1: Ouais. Bah, de toute façon, euh, bon, hormis sur le dernier épisode... Mais euh, la, la, le seul vrai combat d'Hyperion, ce sera contre lui-même, en fait. Oui. Parce que c'était
0: le seul ennemi qui pouvait lui résister. Et d'ailleurs, ce combat contre lui-même servira à lui mettre une limitation, au final. D'accord. Parce, euh, parce que sinon, effectivement, ça marche pas. Le, le récit, euh, en tant que, pour un lecteur, ça peut pas marcher au bout d'un moment. Tu veux faire des trucs réalistes en tout cas, un minimum, essayer de poser des enjeux sociaux, des enjeux des enjeux réalistes à, à des super-héros. Ce qui est très louable. Hein. Mais au final, quand t'as un Hyperion dans l'équipe, ça ne peut pas fonctionner. Là, la suspension d'incrédulité marche plus. Alors oui, le mec peut pas être à deux endroits en même temps, évidemment. Mais à lui tout seul, il pourrait rebâtir le pays, en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut lui mettre une certaine limitation. Et Je pense que Grunewald s'en est rendu compte au fil de son récit. Il s'est rendu compte, euh, comme le disait Nico, qu'il l'utilisait quasiment pas en fait. Le mec est là pour euh, donner les ordres, euh, bah, euh, avoir ce côté stratège. Bah toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Lui s'occupe de trucs. On nous dit toujours qu'il est en train de s'occuper des trucs, mais on voit jamais vraiment ce qu'il fait. Bon. Et
1: effectivement, à la fin, on le verra un peu plus avec les limitations qu'on, dont on parlera plus tard. Et de toute
0: façon, il laissera le lead de
1: l'équipe à quelqu'un d'autre. Oui.
0: Choix très intéressant d'ailleurs, je, je trouve. Donc, c'est, cet épisode 6, on arrive quasiment à la moitié de la série. Et, euh, ah bah là, les mecs ont construit une base. <rire> Putain. Ah oui, là,
1: là, ils se sont fait plaisir. Hein.
0: Méga base où ils peuvent enfin vivre avec leur famille. Ça, c'est un aspect important parce que c'est vrai que beaucoup de membres de l'équipe se plaignaient de quasiment jamais voir leur famille. Ils sont toujours sur le terrain pour essayer de sauver le, sauver le pays. Et ils arrivent même pas à avoir, euh, ils ont plus de jours de congé, ils arrivent plus à voir leur famille. Là, ils vont pouvoir mettre tout le monde au même endroit protéger la base avec des sortilèges magiques etc bon et ça reste du super héros hein, ça passe et euh, mais oui ils se font plaisir avec une base gigantesque quoi elle est tellement gigantesque que les mecs des fois ils sont obligés de prendre des petits trains pour aller d'un point à l'autre quoi <rire> voilà les mecs se sont fait plaisir ils ont joué à Minecraft ils ont fait leur ville quoi mais on va nous présenter un nouveau personnage dans cet épisode c'est l'arrivée euh, de Master Menace. Le, le le grand méchant oui alors, c'est une pastiche de quelqu'un pour toi ou pas euh... J'arrive pas vraiment à savoir. Ouais, moi non plus. J'ai, j'ai envie de dire qu'il a un petit côté Docteur Doom, le mec. Oui, oui, bah forcément, avec son armure de métal et tout ça. Avec son côté scientifique, etc. Du côté Mais... de chez DC, j'ai du mal. Mais je pense que plus la série avance, plus il s'éloigne du canon de DC, en fait. Oui. En oui, prenant des peux. archétypes.
1: Puisque les, les trois autres personnages qui, qui sont avec lui euh, sont euh, totalement différents. Quoi. Le flipper, et, bon, le mec avec sa to- son tapis volant et la fille, euh, je me euh, rappelle tout ouais, de
0: Vision, Vestige et Flipper. Voilà. Euh, qui sont, oui, <rire> en tout cas au départ, pas très intéressants. Non. Je crois que c'est vestiges ou euh, merde ou vision, je ne sais plus. Euh, la meuf, je ne sais plus du coup si c'est Vestige ou vision. J'ai un doute. Euh, deviendra un personnage, prendra un peu d'évolution.
1: Oui, avec à la fin, mais très, très léger. Très léger. Tonique et deux autres seront pas du tout développés. Ouais. Hein.
0: Non, non, non. Malheureusement, euh, trop ambitieux. Voilà. Euh, on, on y reviendra sur ce côté trop ambitieux euh, de, de, du titre. Donc le ce ce, ce ce nouvel ennemi, enfin ce nouvel ennemi, qui est, qui est le grand ennemi d'Hyperion, on comprend que c'est le grand ennemi d'Hyperion. Bon, c'est vrai que grand ennemi d'Hyperion, on imagine euh, soit Lex Luthor, soit Brignac, mais ça colle pas bah, a... vraiment.
1: Non, il euh, f- y a un petit côté Lex Luthor sur euh, les les plans qu'il élabore, les choses comme ça, mais c'est assez limité, quoi. Donc. Euh...
0: Ah bah c'est ce que dit Tommy également sur YouTube, je viens de voir. Pour DC, ce sera plus un équivalent de la fusion Bregnac et Luthor.
1: Ouais. Ouais, il y a un petit côté, oui.
0: Mais même ça, c'est un peu... Euh... C'est un peu bancal. Ce qu'on apprend, c'est que... Et alors ça, par contre, ça aussi... je, J'avais oublié de le mettre dans les points... Euh dans les points qui sont abandonnés. Euh, ce que l'on apprend, quand dans cette première page d'apparition, on voit que le mec est dans un dans un building où il a, il a vraiment beaucoup de technologie. enfin on comprend très vite, le mec regarde 28 écrans en même temps, donc le mec est très intelligent, parce que c'est comme ça, en fait, quand t'es intelligent, t'es capable de suivre 28 programmes de télé en même temps. Mais, euh, il est dit que le mec a profité, que le Squadron Suprême était euh, occupé par l'Overmind, en étant euh, contrôlé mentalement, pour lui, Prendre le contrôle de tout le Moyen-Orient.
1: Oui, c'est vrai. Mais oui, on n'en parlera plus jamais.
0: On n'en reparlera plus jamais de ça. Et je, là où je, j'ai du mal à... Là, là où je trouve qu'il y a une faiblesse dans l'écriture, c'est que... <rire> Encore une fois, je pense que c'est un manque de temps et un manque de place. Mais comment peut-on imaginer que des super-héros qui décident de sauver le pays... Et on nous le dira bien plus tard que les mecs ont arrêté la guerre. Euh, le, le, les états unis sont en paix avec tout le reste du monde. C'est, c'est dit dans le dernier épisode. Comment peuvent-ils, en leur âme et conscience, s'occuper certes des états unis mais pas s'occuper d'un pays qui serait contrôlé euh, par un ennemi Ça a peu de sens. Pour moi, ça a peu de sens. Je ne les vois pas rester inactifs. Certes, il faut reconstruire le pays, mais... À un moment, quand t'as des populations qui sont opprimées, euh, même si ton pays est en crise, bah, tu fais ce qu'il faut, quoi.
1: Oui, après, bon, c'est, c'est très américain, hein. C'est le centre du monde, donc. Euh... Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ce qui se passe à côté, hein...
0: Donc, il va, il va découvrir euh, bah, l'existence de cette machine à contrôler le cerveau, expliquée par Tom Pousse à la télé euh, dans une interview. Ah. Et là, il se dit. Eh
1: Ça peut me servir.
0: Je veux ça J'en ai ouais. besoin dans mon projet de conquête du monde ouais. Et par contre,
1: ça, les, les trois dont on parlait tout à l'heure, ça les fait quand même bien flipper, eux, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire laver le cerveau. Et euh, ils demandent à partir et du coup, bah, menacent les envoient euh, ailleurs.
0: Je, Jonathan nous dit il ressemble au Cobra Commander en nous partageant une petite image. C'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi hein, dans le design. Hein. C'est vrai, bon, c'est vrai. Il y a, y a un peu de ça dans le design quand même, effectivement. Euh, Tommy nous disait, Ozymandias de Watchmen, en quelque sorte, ouais. ouais, le côté, je regarde tous les écrans et tout, ouais,
1: ouais, c'est ça, ça, à la fin,
0: ouais. Euh, donc oui, il va les envoyer dans un autre, euh, dans une autre dimension, euh, à leur demande. Euh, ces trois suivants, de toute façon, j'ai pas besoin de vous. Euh, vous êtes un peu des nuls, donc euh, voilà, je... Comme il dit, c'est mon monde, je me... <rire> l'escadron ne me forcera pas à fuir, je les combattrai jusqu'au bout, même si je suis le dernier criminel sur Terre. Ouh, ce plan de méchant, oh, oh, oh ce plan de méchant. Mais euh, voilà, tout le monde, c'est, c'est l'épisode qui va être centré sur les limites de la du contrôle mental, parce que... Euh, parce que oui, voilà, là, ça, ça commence à faire un vrai débat au sein de l'équipe. Amphibien est toujours contre. Euh, l'aigle, l'aigle bleu commence à. va, va commencer à révéler euh, ce qui s'est passé pour, pour l'archer doré. Et, euh, bah, ce ne sera pas vraiment suivi d'effet, euh, tout ça. Bah, on va virer l'archer, quoi. Ouais. Et après, on en, en fait, reparlera a... plus jamais. <rire>
1: Il y a deux votes dans cet épisode. Il y a un premier vote pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait de l'Institut du Mal. Et euh, bah, concrètement, on est en en manque de main-d'œuvre. Donc, autant les récupérer, leur laver le cerveau et les faire intégrer notre escadron. Et donc là, pareil, hein, pour la première fois, ils se retrouvent à 4 contre 4 et c'est Hyperion qui tranche en la faveur de leur laver le cerveau. Et effectivement, le deuxième vote... Pour euh, savoir euh, qu'est-ce qu'on fait de l'archer qu'à lavé le cerveau, et encore une fois, ils sont à égalité, et c'est euh, et c'est Hyperion qui tranche pour son
0: exclusion. Exclusion de l'archer qui du coup va entraîner aussi l'exclusion d'Alouette, puisque ah. elle est amoureuse de lui, elle ne se contrôle pas. D'ailleurs, alors oui, c'est aussi euh, c'est aussi là qu'il faut expliquer un truc important, c'est que Tampouze dit qu'il n'est pas possible. De,
1: de laver une deuxième fois le cerveau de quelqu'un, ça ouais. risquerait de les tuer, en fait.
0: De défaire ce qui a été fait. Et on peut pas le faire aussi une deuxième fois. Donc, euh... bah, l'oued va devoir rester comme ça. Y a Stomy qui nous dit, cette problématique de héros qui n'occupent que, qui ne s'occupent que des USA a été abordée par les héros d'essai pendant les années 90, surtout la JLA. Euh, chaque héros de la Ligue des Justiciers est dans une ville des USA à un moment. Martian Manhunter leur dit, ah bah, les gars, le monde se limite pas aux USA. Ouais, mais c'est, c'est, voilà, c'est, c'est plus tard, quoi. Donc dans sa série mensuelle, Marshall Mentor se déclare héros veillant sur tout le reste du monde. Mais ça arrivera plus tard. Après, ils avaient quand même un peu tenté du côté de, de chez DC avec la Justice League International, des choses comme ça, de, de pallier à ça, ou Justice League Europe aussi. Mais ça arrivera plus tard. Et donc oui, comme tu disais, Amphibien qui, qui est vraiment pas d'accord avec tout.
1: Bah, amphibien, de toute façon, il est en minorité à chaque fois. Et là, bah, pour la première fois, il, il va vraiment en avoir marre il va en profiter pour détruire l'appareil de Tom Pouce, hein, en sachant très bien qu'il sera capable de le reconstruire, mais que ça lui prendra un peu de temps. Et puis, bah, il décide du coup de, de retourner jouer avec les dauphins et on le reverra plus.
0: Il, il, revire, il vire même les plans, en fait. Il demande à, à Apex de, mmh. de virer ouais. les plans, de détruire les plans, même si de toute façon, il sait que Tom Pouce arrivera à le refaire, mais de, de supprimer les plans, en utilisant bien le contrôle mental, là aussi, en disant, bah de toute façon... Euh, Je suis parti du squadron, donc t'es obligé de faire ce que je dis. Donc elle le fait, pas le choix. Et euh, lui, c'est, lui se barre et on ne le reverra plus. Et c'est là que Night Hawk dit, ça commence à, commence à bien faire tout ça. Va Bah, peut-être falloir faire quelque chose.
1: Voilà, puisqu'on a encore perdu, du coup, avec euh, l'archer et Alouette qui sont aussi partis, hein, on a encore perdu euh, trois membres dans l'escadron dans cet épisode.
0: Tommy qui nous dit Amphibia se barre de la mini à ce moment-là, on ne le voit plus, sauf dans les mini sortis longtemps après. Oui, on y viendra tout à l'heure.
1: C'est là qu'on bah, fait. Alouette le... aussi, Alouette, hein. on la revoit plus de mémoire.
0: À, le... à la fin.
1: À la toute fin, on la Ouais. Bon, euh, ça m'a
0: pas marqué. Attends. C'est à la fin ou c'est, non, c'est dans Death of a Universe qu'on la revoit. Oui, voilà, ouais. Ah, je sais, je que... sais plus si dans le 12, on décevoue. Descend... Comme je les ai enchaînés. Bon, ça me reviendra quand je reverrai les pages. Mais, euh, euh, cou... je... si on la revoit sur la fin. Si, si, si on la revoit dans le 12 dans le 12 on la revoit. dans le 12 ouais elle cherchait euh, partout euh, on, quand, au moment où ils annoncent euh, tu sais que ça fait un an et qu'ils font leur déclaration ouais. euh, leur déclaration publique euh, et c'est là qu'on arrive à la pause euh, du pour la mini-série euh, on va dire en quelque sorte puisque va y voir ce, cet épisode euh, crossover au sein des pages de Captain America où on va suivre eh bien Nighthawk qui demande à l'équivalent du Docteur Strange de cette dimension, hein, le Sorcier Suprême, concept très marvelien, et je pense que là, Grunwald, il commence à dire, bon, les concepts d'essai, ça suffit, quoi. Oui. Qui euh, décide de, euh, bah, de l'envoyer sur une Terre, euh, puisque le, le Sorcier Suprême ne peut pas intervenir, il n'a plus assez de pouvoir, il faut qu'il garde son pouvoir pour le transmettre à son futur remplaçant, il décide de, de l'envoyer... Bah, sur la Terre euh, des Avengers, la, la Terre 616, la Terre dans laquelle ils sont dég- ils ont déjà été pour aller recruter des Avengers et euh, bah, revenir euh, revenir casser la gueule au Squadron Supreme pour leur faire entendre raison quoi. Non vous êtes dans le vous êtes sur le mauvais chemin. Avec une cover je trouve qui est euh, très symptomatique de, de décès des années 60 euh, parce qu'on a cette grosse machine à écrire qui est présente hein, dans l'épisode, hein, cette machine à écrire géante etc. Ça fait très euh, décès des années 60 je trouve la période préférée de Mark Anval, de toute façon. Oui. Euh, et puis
1: Tomic, là, de toute façon, il... le, le Night est et Batman sur cette couverture.
0: Hein. Il y a oh pas oui, de. Oui, oui. Totalement, totalement. Tommy qui nous dit ce numéro de Cap sans avoir lu la mini Squadron Suprême, ça ne fait aucun sens. Ah oui, oui. Ah oui, on comprend rien. Je pense. Et pourtant, il n'est
1: pas si utile que ça à la mini.
0: Bah, c'est ce qui va lui permettre de recruter. Euh, Les parce trois oiseaux là. Les trois oiseaux, on apprend qu'ils sont partis justement sur la Terre 616. Mais comme ça, il va pouvoir les recruter et Cap, il passe son temps à dire, bah je vais t'aider. Et puis les autres disent, bah non, mais euh, c'est pas notre univers, donc euh, bah en fait, on, on s'en fout, fou. quoi. On n'a pas d'obligation ah ouais. d'y aller.
1: C'est ça. Et on a quand même en plus des Avengers, on a Red Richards qui est dans le coin, hein, qui veut pas intervenir dans d'autres univers. Bon, il changera bien d'avis par plus tard. Hein.
0: Et c'est là que je trouve que ça fait d'autant plus écho avec ce que je disais juste avant sur le fait que bah il laisse, euh, il laisse un monde. Hormis les USA, un monde est ben, totalement en ruine. Ils en ont rien à foutre euh, de le Squadron suprême. Que le Moyen-Orient soit contrôlé euh, par Master Menace ou machin, ils s'en branlent, quoi. Je, 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 comprends l'idée de le, de faire intervenir Captain America, sachant que c'était Grunewald qui écrivait la série déjà à l'époque. Oui. Euh, sûrement un petit coup de pub pour la série, pour la for- pour essayer qu'elle se vende peut-être un peu mieux. Mais. Surtout
1: qu'il est, enfin, le 314, c'est, c'est vers le début de son run, hein, donc euh...
0: Mais effectivement, c'est un épisode qui n'apporte pas grand chose.
1: Voilà. non puisque bah, à défaut de pouvoir recruter euh, les Avengers ou euh, bah, il essaye hein, les, les Defenders les X-Men il essaye un peu tout et ben euh, il se retrouve aussi euh, à recruter bah, Flipper, euh, Vision et Vestige euh, qui étaient là dans le coin et ils retournent tous les trois sur le monde d'origine quoi. et
0: euh, bah, on va revenir au Squadron Suprême euh, dès, dès l'épisode d'après hein, l'épisode 7 du coup euh, on a passé la moitié de la mini et c'est là que, euh, eh bien, Mastermind va va f- commencer à mettre son plan à exécution et aller chercher ce fameux double d'hyperion dont tu parlais tout à l'heure. Euh, c'est ça.
1: Et je vois Tommy qui nous dit qu'en fait la cover c'est un hommage à un numéro de détective comics des années 70 de Engelhardt et, et Rogers avec un Batman qui affronte Deadshot.
0: D'accord. Euh, donc cette ce double d'hyperion qu'il a été récupéré dans une dimension alternative, il va s'en servir. Eh bien, pour mettre son plan exécution.
1: Ouais, c'est l'Hyperion qu'on avait déjà vu hein, dans des épisodes d'Avengers, hein, euh, puisque comme je disais tout à l'heure, euh, un des Elders of the Universe, euh, bah, le même hein, qui avait fait le Contest of Champions, avait master. réuni, <rire> voilà, avait réuni donc le Squadron Suprême et l'Institut du Mal pour les affronter, pour qu'ils s'affrontent entre eux. Le Squadron Suprême avait gagné. Il, il les avait trouvés tellement bien qui leur avait demandé de rester avec lui pour jouer, ils avaient refusé. Et c'est donc là qu'il avait créé bah, sur le 616 le speed demon, le, euh, le spectrum asiatique qui va mourir assez vite, et euh, la, la power princess. Et il avait créé euh, de toute pièce un double d'hyperion. Qui est cet hyperion qu'on va voir dans cette mini, en fait.
0: Cet hyperion-là, il va servir euh, donc de, de l'heure. Par euh, par un espèce de. Voilà. De, de jeu de dupe, euh, Master Manage va lancer un fausse météorite. <coughs> Hyperion va devoir intervenir, parce que c'est le seul à pouvoir retenir le météorite, il est tellement fort. Donc, il va essayer de retenir cette météorite, mais eh bien, euh, pendant qu'il va retenir cette météorite, le. Master Anis va lui tirer un lui tire espèce de rayon dessus, l'envoyer dans une espèce d'autre dimension, plutôt un autre état, c'est ce qu'on va comprendre un peu par la suite. Et cet autre Hyperion, à la solde de Master Renace, va prendre sa place dans l'équipe en se faisant passer pour Amnésique. Ça, s'il si oublie le moindre détail, bah c'est pas grave. Et du coup, pour,
1: pour convaincre cet Hyperion-là de, de travailler avec lui... On va apprendre un peu son historique que cet Hyperion était tombé amoureux de, de Tundra, hein, le, le, le personnage Marvel, et euh, du coup lui propose si tu m'aides, bah, je te renverrai voir cette Tundra que tu aimes de tout ton cœur.
0: Et cet Hyperion là est en fait mu que par le désir. C'est, c'est la seule chose qui l'anime en fait, c'est vraiment le désir, le désir charnel quoi. Euh, il explique très bien qu'avant Tundra il avait toujours eu peur d'aimer une femme de peur de la, de la briser, en fait, euh, littéralement, euh, de, de la détruire parce qu'elle ne serait pas assez forte pour, euh, pour la moindre étreinte ou quoi que ce soit. Mais Tundra, elle, avait su euh, résister. Et du coup, il, a, il est tombé amoureux. Sauf que bah là, cet hyperion là va faire la rencontre de Power Princess.
1: Et bah, il va abandonner à peu près en deux pages son amour pour Tundra <rire> pour euh, tomber amoureux de, de cette euh, Power Princess. Il va assez vite se rendre compte que bah elle est mariée à quelqu'un d'autre. Hein, à... Il comprend pas trop, mais à une espèce de vieux monsieur, l'équivalent hein. si. du Steve Trevor. Euh, vieille, voilà ça. le Steve Trevor qui, comme par hasard, va mourir au bout de deux pages de, de vieillesse, hein, d'un arrêt cardiaque. Oui. Hein et il va se rapprocher, bah petit à petit, de, de Power Princess pour essayer de la consoler.
0: Enfin, disons que le hasard, il l'a un petit peu. Euh...
1: J'allais y venir, j'allais y venir.
0: <rire> le hasard, quoi.
1: Il a réussi, en fait, euh, discrètement à, à vider euh, les poumons euh, d'air euh, de ce personnage et le tuer discrètement, que même avec l'autopsie euh, du, du médecin de l'Institut du Mal, pour eux, ils vont conclure à une mort naturelle. Il va retourner voir Menace, il va lui expliquer que, bah écoute, j'ai pas besoin de toi parce que maintenant j'aime quelqu'un d'autre. Il va l'exploser hein, concrètement et menace va s'enfuir dans une autre dimension euh, pour s'échapper. Il va revenir assister à l'enterrement de du Steve Trevor. Je hein, désolé mais je me rappelle plus de son nom. Et bah sitôt la, sitôt l'enterrement terminé, il va euh, embrasser euh, Power Princess et se mettre en couple en couple avec elle.
0: qui nous dit un superbe twist avec hein, cette version du Wonder Woman avec un simili Steve Trevor vieux papy. Ouais, le, le 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 twist marche même si je crois qu'on l'avait vu un petit peu avant déjà dans dans la série.
1: On le voit dans le premier épisode. Ouais. Quand, quand on avec détail, euh, quand à une ou deux pages sur chaque personnage qui, on qui voit. essaye de
0: rentrer chez lui, ouais. Ouais. Pour pour voir ce qu'il en est. Le, le 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 titre prend un tour glauque. Oui. Parce que parce que oui, cet Hyperion, il est euh, bah il est, enfin moi il, ouais, il est vraiment mu par des bas instincts quoi, uniquement par des bas instincts, le cul en fait. Enfin, voilà, tout ce qui l'anime c'est le cul. Oui. Euh, je veux baiser, en fait, je me suis retenu toute ma vie, là, faut que ça sorte, maintenant. Hein. C'est, c'est voilà, vraiment et ça. puis,
1: on nous fait quand même bien comprendre que Tondra, c'était l'amour de sa vie, et tout ça, et puis, euh, après avoir parlé 30 secondes avec euh, Power Princess, euh, il l'oublie tout de suite. Hein. Et,
0: euh, ça permet aussi cette euh, amnésie, entre guillemets, donc, de ce faux Hyperion, on va l'appeler faux perion peut-être, euh, je sais pas, pour le... Ouais. <rire> le, 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 le caractériser. Euh, ça permet à Power Princess de prendre le lead. Hyperion est amnésique. Il peut plus diriger le Squadron Suprême. Donc, bah, qui va prendre le lead de, de la bande C'est Power Princess. Et ça, par contre, c'est un bon moyen pour lui laisser le lead par la suite. Et on, on va y venir dans quelques instants. Mais je trouve ça bien que le personnage soit devenu euh, chef d'équipe. Ça change la dynamique de l'équipe parce que je la trouve plus hésitante dans ses approches que, que Hyperion, qui était des terres, Focus, il avait son plan, il n'en bougeait pas. Là, finalement, il y a ce grain de sable, Hyperion, qui n'est plus là, qui fait dérailler la machine. Oui et non, mais c'est pas le même, c'est pas le même lead en fait.
1: Oui, alors après, Power Princess n'hésite pas à être assez drastique dans, dans sa façon de faire, hein, puisque par exemple, euh, quand il a fallu voter pour l'archer, pour savoir qu'est-ce qu'on devait en faire, beaucoup disent on fait rien beaucoup disent faut l'exclure elle c'est quand même la seule qui lève la main pour dire oh bah on va lui remodeler sa personnalité
0: c'est vrai c'est vrai que ouais elle avait ça mais il y a aussi le, le fait qu'elle qu'elle change elle aussi en prenant le, le lead parce que tu vois il y a le personnage de Foxy qui dit bah je peux m'occuper d'Hyperion parce qu'elle aussi euh, Foxy qui est un peu sexy machin et qui est qui est un peu euh, créature euh, créature qui un peu cocu quoi elle est un, c'est un peu dans sa personnalité même si elle a été remodelée par la machine ce cet aspect là de sa personnalité n'a pas changé et tout de suite la euh, <rire> princesse a fait non 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 c'est moi qui vais le faire tu, tu sens qu'elle commence à être plus drastique et elle aussi avec cette idée avec hyperion va commencer à ne penser un p- peut-être un peu moins à la mission et penser un peu plus à la chair en même temps euh, t'étais avec un vieux euh, sur la fin depuis oui. depuis pas mal d'années enfin, ils étaient mariés depuis 40 ans donc euh, voilà ce qui ce qui ne change rien au fait qu'elle l'aimait mais elle redécouvre les joies d'une euh, d'un partenaire qui est euh, on va dire à qui
1: est, qui est son qui est son égal on va dire.
0: Ouais, ouais. Et ça ça change beaucoup les choses et alors dès l'épisode d'après hein bah le vieux il est enterré et eux ils sont passés à autre chose.
1: Ils sont Ça passés y est, à euh. Tout à fait.
0: Euh on s'aime beaucoup. Oui. On s'aime beaucoup, on est très contents. Euh... Foxy qui tombe dessus fait Oh pardon euh, voilà. Donc Foxy elle comprend que bon bah Hyperion, c'est pas pour moi. Voilà.
1: Bon, c'est pas grave, elle trouvera une autre cible.
0: Ouais. Et le personnage de Foxy, moi, c'est un personnage que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'évolution du perso, en fait. C'est un perso que j'ai trouvé bien écrit. Oui.
1: Bah. Disons que de l'Institut du mal, c'est un des mieux écrits. T'en as certains qui sont un peu laissés pour compte, hein, le, le docteur, d'autres, c'est un peu.. Euh marécage ou l'emploi, ils sont un peu unidimensionnels, quand même, hein.
0: Ouais. Bah, ceux y'a qui que... s'en sortent, ouais, c'est Foxy et puis Guenon. Guenon, ouais. ouais Guenon, c'est la traduction française. Guenon X. Qui est pas, à mon sens, qui est pas la meilleure des trades. Euh, le personnage s'appelle Ape X. Donc, Apex. Euh, et ouais, Guenon X, on perd ce côté, euh, ce côté pinacle de l'humanité, quoi. Le, le truc qui s'est développé, euh, Certes, c'est un, c'est un singe, mais qui est à l'apex, plus intelligent que beaucoup d'humains, puisque c'est une scientifique. Et en même temps, le personnage, c'est une femme, déjà. Je te rappelle qu'on est au milieu des années 80. Et qui, en plus, est handicapée. Elle est dans un fauteuil roulant.
1: Je ne sais pas pourquoi l'avoir traduit. Parce que, bah, par exemple, Foxy, euh, c'est Foxfire. Et elle s'est pas traduit dans l'histoire. Ils l'ont laissé. Hmm.
0: Surtout qu'en plus, Foxy, Renard... Quand on parle d'une, d'une meuf qui est un peu Foxy en anglais... Ouais. Voilà, c'est un peu séductrice tout ça, quoi.
1: Parce que les, les autres sont traduits, hein, l'Emploi est traduit, Marécage aussi, mais euh, pas Foxfire, alors que bon, ils auraient pu traduire, choisir une traduction littérale, hein, sans problème. Et Mais ouais, c'est sûr que Genon X est un petit peu
0: bizarre. Euh, mais ouais, le, le jeu, je trouve intéressant aussi le... Même si c'est pas... Ouais, ben... C'est pas forcément le mot qui aujourd'hui est toujours vu avec de la bienveillance, mais il y a une, une énorme inclusivité dans ce titre. Mmh. Tu as des personnages blacks, tu as des personnages handicapés. Enfin, je veux dire, forme, il est quand même euh, mentalement euh, retardé. Oui, clairement. Tu as aussi un personnage qui a des formes qui sont pas euh, qui sont pas aux normes du super-héros. On en parlera un peu plus tard.
1: Oui, parce que je vois pas de qui tu veux dire, là.
0: Claire de Luna. Ah oui oui. Mais mais c'est ça, ça c'est bon. un ça fait partie des plots un peu abandonnés on est on y viendra oh sur oui. la fin.
1: On a Tom Pouce hein, qui est, qui est un an
0: voilà. Et euh, putain c'est vachement en avance par rapport ouais. à l'époque.
1: Et puis c'est vachement bien fait.
0: Oui parce que on, on insiste jamais dessus.
1: Non c'est dans l'histoire c'est présent et c'est naturel.
0: Ça sert la caractérisation des personnages sans que ce soit larmoyant regardez ce personnage est handicapé non en fait. Il l'utilise que quand ça a du sens, parce que moi l'espèce de, d'histoire d'amour non réciproque entre, je prends un petit peu d'avance sur la suite, mais entre justement Guenon X qui est amoureuse de Tom Pousse, mmh. et Tom Pousse qui est finalement plus ou moins amoureux de son IA, donc c'est, c'est cette relation qui va nulle part. J'ai trouvé ça, c'est pourtant c'est écrit vraiment, c'est c'est un tout petit plot, hein. mais j'ai trouvé ça hyper touchant, la façon dont il l'a mis en scène, c'est que trip ça prend quasiment rien dans le dans l'histoire. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, et euh, j'ai ressenti, tu sais, le le côté bah désespoir pour Guenon et euh, ce pauvre ouais. Tom Pouce qui voit pas et qui de toute façon n'aura pas l'occasion de voir grand-chose.
1: Non, mais de toute façon, enfin, X et Tom Pouce, moi, c'est des personnages qui sont très bien écrits. C'est ouais. peut-être, pour moi, c'est peut-être mais les deux personnages les mieux écrits de la mini. Donc, euh...
0: c'est ouais, il je, je, y a il y, y, y a des choses comme ça qui sont qui sont posées, qui sont parfois un petit peu en dessous. Faut faut vouloir s'y arrêter un peu, quoi. Pour en tirer un peu plus, un peu plus que ce que l'on en voit au premier abord. Euh, bah, c- cet épisode, euh, cet épisode qui suit après euh, bah, le, la mort hein, du, du mari de Power Princess et euh, cet Hyperion qui l'a remplacé, bah, ça va pas rester très longtemps euh, cet autre Hyperion, hein, le, non, euh, bah. l'Hyperion classique et euh, en fait transformé en espèce de gaz. La zone fantôme si on devait oui. faire en espèce de rapprochement d'essai et tu vois c'est parce que là je le cherche ça m'a même pas venu à l'idée pendant la lecture
1: bah j'avais pas j'y avais pas pensé moi non plus mais euh, voilà et effectivement comme de par hasard il va tomber sur menace hein, à cet endroit là oui. et euh, bah les deux après euh, après s'être tapé un peu vont euh, vont se mettre d'accord entre eux pour euh, pour s'allier afin de, de quitter cette dimension
0: et c'est un hyperion violent, même ultra violent, qui va euh, bah, qui va sortir et euh, se ba- se bastonner contre euh, contre son clone, quoi.
1: Voilà, donc on va avoir on va avoir un duel effectivement assez violent avec le clone qui va se terminer ben bah, avec la mort du clone dans dans les bras de, de Zarda, hein, Power Princess,
0: et avec un petit élément qui est là, il est pas si discret que ça, mais la pure destruction des États-Unis. Avec euh, le saccage du Mont Rockefeller. Ouais. C'est, c'est pas ultra discret, mais, euh, mais voilà, je pense que cette référence, elle n'était pas là pour rien, quoi.
1: Ouais, effectivement. Et alors, on a quand même deux, trois petites autres choses qui se passent dans cet épisode. Oui. Parce qu'au début, on voit effectivement, euh, bah, un petit peu la vie des, des différents membres de, de l'escadron. Et, euh, bah, on a surtout. Euh, bah, Aigle Bleu qui était le plus récalcitrant à intégrer euh, l'Institut du Mal avec eux qui va se prendre la tête avec Marécage Oui. et euh, bah, suite à ça c'est dans cet Maré... épisode là,
0: oui. j'avais oublié
1: ouais. et euh, bah, Marécage va aussi euh, se sacrifier pour sauver euh, des, des scientifiques de mémoire
0: oui c'est ça des, euh, euh, des, des, des scientifiques ou des prisonniers j'ai un doute maintenant
1: je sais plus. Et du coup, bah, euh, il va respirer beaucoup de gaz et va se retrouver dans le coma à l'hôpital. Donc, Aigle Bleu va s'en vouloir pour ça. On voit que Arcana, on savait qu'elle était enceinte, mais on apprend qu'en fait, elle le cache vraiment parce que bah, elle arrive quasiment à terme hein, et elle a, elle a caché la, la taille réelle de son ventre aux autres membres. Et ensuite, voilà, on a la partie où Hyperion euh, arrive et on a le duel entre les deux. Quoi.
0: Duel qui va bah, finir très mal puisque bah, le le Hyperion de l'autre dimension va mourir.
1: Voilà. Et l'Hyperion classique va devenir aveugle.
0: Il va se brûler les yeux. En fait, les mecs font un combat de rayon laser des yeux, là. Euh, ouais. Sauf qu'il y en a un bah, qui va se faire vider de sa force vitale et l'autre qui va bah, qui va s'être cramé les nerfs optiques en essayant, euh, en, en essayant de bah, buter son adversaire. Quoi. Donc, Hyperion est devenu aveugle. Voilà la limitation de pouvoir dont on parlait à l'instant. Enfin, il y a quelques minutes, quoi. Euh, qui va permettre de réduire un peu euh, la puissance d'Hyperion, qui va aussi réduire un peu son utilité, va permettre de pouvoir l'exploiter pleinement, parce que bah, le, bah, le personnage, de toute façon, il est tellement fort que tu peux pas en faire grand-chose. C'est le problème quand tu écris ton personnage trop fort. Et euh, Et on arrive à l'épisode euh, à l'épisode 9. Qui est. Euh Peut-être un des meilleurs
1: Oui, bah déjà ça tourne beaucoup autour de Tom pouce de Guenon, donc c'est, c'est toujours intéressant.
0: On, on a beau essayer de réparer un hein, nerfs optique d'Hyperion, ça marche pas, euh, et malheureux, bah, malheureusement il va rester aveugle. Tom pouce va réussir à développer une espèce de, de paire de lunettes euh, qui va lui, lui permettre de voir un peu euh, on sait pas trop comment, on imagine un espèce de sens radar à la Daredevil, un truc comme ça. Ce pauvre marécage, euh, bah lui, est toujours dans le, dans le coma. Et surtout, Tom Puss passe à la suite. Confronté à sa propre mortalité, il passe à la suite du projet Utopie. Parce qu'on a guéri la faim, on a guéri la pauvreté, on a remis les gens au travail, euh, on a enlevé les armes, on a réglé la guerre. Bah, il reste plus qu'à guérir la maladie, quoi. parce qu'on avait fait des grandes promesses. Voilà. Sauf que, pour
1: l'instant, il n'y arrive pas vraiment. Donc, ils, ils ont construit avec Guenon euh, une espèce de caisson pour, euh, en gros, cryogéniser les, les gens tant qu'ils sont encore... Euh, Envie, mais malade, afin d'attendre de trouver les remèdes. Et ils vont surtout commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite, puisque l'IA de, de Tom Pouce va euh, d'elle-même euh, avertir que non, qu'il a un cancer. Et pour Et ça, bah. Elle va le pousser, ouais,
0: pousser ouais, à. Oui, je disais, elle va, le, elle va le pousser malgré sa programmation de pu faire d'actes criminels elle va trouver un moyen de, de de contourner la chose pour le pousser à voler le le remède.
1: Voilà, c'était le de... remède dont, qui était au début, hein, dans le futur du Scarlet Centurion, qu'il avait refusé. Mais euh, voilà, ils vont partir avec l'emploi, du coup, pour euh, le voler euh, temporairement.
0: Mais les choses ne sont pas aussi simples. Et euh, oui. je m'attendais, je m'attendais pas à cette explication qui est tellement logique. Oui, moi non plus. Moi, je,
1: je m'attendais à ce qu'il échoue ou que voilà, mais parce qu'en fait non, ils vont partir dans le futur, ils vont réussir et ils vont revenir avec la fameuse pilule qui soigne toutes les maladies.
0: Le problème, c'est qu'elle est inefficace.
1: Voilà, parce qu'en parce fait, que... cette,
0: cette oui, pilule, c'est de
1: la pénicilline avec un peu de vitamine.
0: C'est les avancées technologiques au fil des années qui font que bah, les, les humains qui naissent au 40e siècle sont immunisés à tout ça. Les différentes thérapies géniques, etc., qui ont fait que bah, les humains sont, im- sont immunisés à ça. Oui, ce remède guérit tout au 40e siècle. Mais il n'y a plus grand-chose à guérir, en fait. Et donc c'est inefficace pour des gens du 20e siècle. Ce retournement de situation.
1: Ouais. Et, et cette dernière page, qui est assez... Euh, la, la dernière bulle hein qui est juste... Euh... Il n'y a pas de dessin, c'est juste un, des écritures bah, qui nous dit que que Tom que Tom Pouce bah, est mort.
0: Ouais, il est mort une semaine après. Ouais. Juste une case noire avec du texte. Qu'est-ce que c'est fort comme façon de ouais. de c'est, le décrire. C'est impactant. Ouais, totalement.
1: Et on n'avait pas besoin de le voir, ça, ça suffit largement.
0: Ça, ça rend la chose euh, plus intéressante. Je, je sais pas si tu as lu un petit peu tout ce qu'il y avait à la fin du, du Tom Panini. Non, non, pas du tout. Ah, tu l'as pas lu. Parce qu'il y a pas mal d'explications sur euh, bah sur l'éditeur euh, qui était notamment Ralph Machio, qui, qui expliquait euh, qu'il n'était pas certain euh, quand euh, Grunval lui avait présenté le truc. Euh, il disait mais euh, pour pour qu'on ait de l'empathie avec le personnage, ce serait peut-être mieux de le montrer mort, etc. Et le mec tenait à son idée et il a dit que quand il l'a lu, en fait, il a dit ouais, en fait, t'avais raison. T'avais totalement raison. Ouais.
1: On, on le voit mort dans ce, juste après euh, dans la première page de, de l'épisode suivant, mais euh, voilà, la, la mort est beaucoup plus impactante comme ça. On le voit euh, sur l'avant-dernière case euh, partir avec euh, voilà des, des guenons derrière, et juste ce texte euh, suffit quoi.
0: Tommy nous disait c'est, c'est important, mais en même temps pour moi c'était coït interrompu. Je trouvais que c'était vachement anticlimatique. climatique Ah ouais, ah bah c'est marrant qu'il y, y ait ouais. pas bah que bah, tu n'as ouais, bah pas de on... la même façon. Alors que moi, justement, j'ai trouvé ça euh, tellement couillu de le faire comme ça, en fait. Comme comme toi, hein, Kael. Pour moi, c'est euh, un des personnages les plus intéressants. Tom Pousse.
1: Ouais. Le plus intéressant. Et alors, je m'attendais à sa mort, mais là, pour... mais je m'attendais pas à que ça arrive là, quoi, tout de suite, ouais. d'un coup.
0: Alors m- moi, je savais déjà qu'il mourait. Oui. Euh, malheureusement, je, je le savais déjà, mais je savais pas comment. En fait, enfin, je, 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 je n'avais pas vu la scène, quoi. Et le voir comme ça, je me dis ah putain, c'est surtout que c'est le cliffhanger de l'épisode quoi. Ouais. Ça se termine là-dessus et je me dis putain c'est tellement pas habituel cette façon de faire. C'est ça que j'ai trouvé génial en fait. C'est ce côté bah voilà c'est le mec a continué de bosser jusqu'au bout et il est mort et et on sait pas exactement comment et on voit pas le côté larmoyant de la chose et ah je sais pas moi moi ça m'a beaucoup plu cette façon de faire.
1: Ouais moi aussi. Ouais. Euh,
0: dans l'épisode 7 euh, 9 également euh, bah, on voit enfin euh, Naito qui et ses potes euh, commencer à les recruter, vous l'avez vu sur la page d'avant aussi, commencer à les recruter et eh bien des mecs bah, pour s'opposer au squadron suprême parce que son plan c'est d'aller s'opposer au squadron suprême et il a utilisé un espèce de petit artefact euh, que lui a filé le, le docteur, je sais plus image, je sais plus quoi là. Enfin, en gros le, le docteur Strange de, de cette version de, de l'univers pour aller recruter des gens qui pourront s'opposer au Squadron Suprême avec lui. On attaque la dernière phase de la série.
1: Et dans et dans cet épisode, on voit encore quelques petits rapprochements. Foxy qui se rapproche beaucoup de Spectrum. Oui. Et on voit euh, Form qui, Spectrum qui euh, continue
0: son, son passage à l'âge adulte, parce que ouais. Il y avait ce côté gamin, ce côté, bah, euh, il a tué quelqu'un, certes involontairement, mais il a tué quelqu'un, ça l'a un peu fait grandir. Il avait juré de ne plus utiliser son pouvoir pour se battre, du coup, trop peur de, de, de ça. Il ne voulait pas contre faire des tâches, mais il voulait plus se battre du tout avec son anneau de pouvoir, alors son diamant, en l'occurrence, de pouvoir. Et euh, là, maintenant, il passe à une relation un peu plus sérieuse. Vraiment, il y a ce côté euh, spectrum qui grandit, qui devient un adulte. C'est assez intéressant. Le, l'évolution, il l'arrête pas. C'est pas j'ai fini d'écrire sur ce perso et il restera comme ça jusqu'à la fin. Même si certains persos n'ont pas des masses d'évolution, malheureusement.
1: Et on a Forme qui, qui se rapproche beaucoup des, des enfants d'Arcanin.
0: Oui, Forme qui, pour qui le, bah le contrôle mental est quand même une véritable réussite. Parce que depuis qu'il est... Euh, depuis qu'il a ce, ce contrôle mental, bah il est Gentil avec tout le monde, il ne voit plus que le bon dans les choses, en fait. On commence à nous montrer que c'est mal, mais... Ça marche. Voilà, c'est, c'est ce côté, mais... Et on voit le, le plan où il en est. Euh, ouais. Ils ont réduit la faim, l'économie est revenue, le crime est complètement en baisse, la guerre est terminée, la pauvreté et les emplois sont euh, presque complètement résolus, il ne reste que la partie mal. mort et maladie.
1: Et c'est là qui présente bah, le, le fameux caisson de cryogénisation à, à tout le monde.
0: La, la, la réflexion de Tommy est, est, est pas idiote. Il nous dit sur euh, sur YouTube en termes de récit de combat contre le cancer, je crois aussi que Mort de Captain Marvel est passé par là avant. Oui, je pense que tu peux difficilement faire euh, plus impactant du coup. Donc euh, ouais, ça sert à rien de, de le refaire. Ça a été déjà tellement bien fait là-dedans que au final, le faire en ellipse. Puis, malgré tout, il y a tellement de choses... Euh, on peut... C'est con, hein, mais on peut pas se permettre de perdre du temps sur la mort d'un perso. Quoi.
1: Non, parce que là, mine de rien, il reste que deux épisodes et il euh, y a encore beaucoup de choses à gérer. Quoi.
0: On va régler la situation... Euh, dans, dans cet épisode 10, on va régler la situation euh, marécage. Ouais.
1: Puisque, bah, dans... Alors,
0: là, en termes d'anticlimatisme, je euh... <rire> n'ai <Ouais. rire> pas bien compris.
1: Qu'est-ce
0: qui Ben, je trouve qu'on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose. Ouais. Toute, toute cette séquence-là va nous permettre de se débarrasser bah, du docteur dont on ne savait pas trop quoi faire, qui le lui dit lui-même, hein, bah, maintenant que la maladie est tellement, oui. tellement en baisse, il euh, n'y a plus de crime, etc., bah, je, je m'emmerde un peu en tant que docteur. Donc, bah, marécage va commencer à répandre son espèce de boue qui vient d'une, euh, d'une, d'une dimension. dimension parallèle euh, qui, qui va se commencer à se répandre parce qu'il est toujours dans le coma de façon incontrôlée, et euh, bah, la solution va être d'aller euh, réussir à le débrancher. Le docteur ouais, alors, c'est... marécage disparaît. Pour cette situation-là, je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur un truc qui n'apporte rien.
1: Oui, oui, c'est, c'est clairement pas le meilleur épisode, euh, parce que ça, effectivement, c'est un peu long pour ce que c'est. Et à côté, bah, on voit aussi euh, donc Nighthawk hein, qui, est, qui a monté son équipe, et On va retrouver bah, deux, deux personnages euh, qui sont Redstone et, et Claire de Lune qui vont aider les différents membres euh, de l'escadron et qui vont réussir à se faire intégrer comme membres euh, honoraires au sein de l'équipe. On voit également que bah, l'Archer hein, a, a rejoint Nighthawk aussi, hein, que là il a enfin euh, fait sa rédemption, il a compris euh, que ce qu'il avait fait à Alouette était mal. Et euh, il va donc le rejoindre dans sa croisade pour arrêter
0: euh, l'escalade. Se faisant plus appeler le Golden Archer, mais le Black Archer.
1: Ouais, clairement, un des épisodes les plus faibles, pour moi.
0: En... Ouais, surtout qu'il y a une certaine dichotomie, je trouve, qui se... J'ai pas compris pourquoi il a fait ça dans le récit. Enfin, j'ai pas bien compris. Je trouve que ça sert pas à grand-chose parce qu'il commence en nous montrant cette, euh, cette stat là que vous avez vu il y a quelques instants, euh, que les jobs, tout ça, euh, sont, sont en baisse. Enfin, que que les problèmes économiques et les problèmes sociaux sont résolus. Mais après, on passe tout un moment avec Dr Spectrum et Foxy qui vivent leur euh, leur union, etc. Mais qui vont aller détruire des bâtiments et donc par là même, piquer des jobs aux gens. Donc, j'ai pas bien compris l'intérêt de mettre ces deux éléments au sein du même épisode. Est-ce que c'est pour montrer à quel point le, le projet avec euh, le Squadron Suprême à la tête du pays, de toute façon, n'avait pas de chance de réussite je, je, comprends pas, parce qu'au final, oui, il a aidé les travailleurs qui disaient qu'ils en avaient avoir pour des jours et des jours à tout démolir. Eux l'ont fait en quelques minutes. Derrière, Spectrum va creuser déjà les fondations pour encore plus avancer le travail, mais quel était l'intérêt de cette séquence? Je, vraiment, je me pose la question de sa pertinence. Je, je, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Et puis oui, bon, bah, c'est Hyperion qui va sauver le truc parce que, bah, de toute façon, euh il va plonger dans une espèce de boue noire, c'est le seul à pouvoir y aller. Il mettra quand même 27 minutes hein, à traverser dans l'hôpital. Mais euh, sachant qu'il est déjà aveugle, là aussi bon. Un peu un peu étrange. Ouais, c'est, c'est un des épis- épisodes les plus faibles, je suis assez d'accord avec toi.
1: D'accord. On n'a pas parlé non plus de la bah de la relation entre Hyperion et Zarda.
0: Oui. Donc la Power Puisque... Princess, c'est vrai qu'on ne l'a jamais nommé euh, avec son Ouais. Avec son... Puisque Zarda
1: euh, bah, était amoureuse de de l'Hyperion clone hein, et euh, bah, en fait se rend compte que ok c'était le clone mais qu'elle était vraiment amoureuse euh, de l'Hyperion classique donc même si euh, c'est pas exactement le même elle se met en couple avec le nouveau et puis de toute façon elle apprend la la vérité sur le fait que le clone avait tué son mari
0: ouais c'est en fait en fait je t'aime c'était toi que j'aimais c'était pas le clone bon donc ils restent ensemble. Ok. Dominique, c'était une mort un peu merdique, celle de Marécage, mais ça restait une idée à exploiter. Mais justement, on y viendra après sur toutes les choses qui ont pas forcément été bien exploitées. Et on ouvre l'épisode 11 avec de nouvelles recrues. Avec toute cette séquence qui est un peu longue de, mmh. de Capture the Flag, là. Mais qui permet de nous présenter tous les nouveaux persos. Et de nous présenter leur pouvoir.
1: Puisqu'en plus bah, de, de Redstone et de Claire de Lune tous les autres membres, bon, hormis Nighthawk et l'archer hein, qui auraient été reconnu de l'équipe de Nighthawk, ont réussi à se faire euh, intégrer dans l'escadron. Donc on voit, on a quand même un mec qui est capable de créer des barbelés. Hein.
0: Ouais. ouais. Euh, on, a une... on a une meuf qui contrôle l'inertie. Euh... Donc il y a toujours bah, Claire de Lune et Redstone Dont les pouvoirs, bah, Claire de Lune, on sent qu'elle cache vraiment quelque chose, on nous l'avait présenté dès le départ, hein, qu'elle cachait des trucs, qu'elle faisait des illusions, mais euh, que les pouvoirs qu'elle montrait n'étaient pas forcément les bons. Dans quel but Quelle est la la finalité de tout ça Ça vous le découvrirez plus tard. Euh, Et on a aussi, euh, ah j'ai oublié son nom, Euh, celui qui contrôle le feu et la glace là, j'ai complètement zappé son nom. Euh, Thermos, un truc comme ça Ouais, Thermos, ouais, c'est ça, Thermos. Thermos, ouais. Qui est un personnage assez, assez gamin. Oui. Ouais, qui, est, et, qui est un personnage
1: pas du tout développé, surtout. Et
0: qui, voilà, qui ne sera jamais développé alors que... Y a... <coughs> Pardon, il y avait un petit potentiel à explorer euh, un personnage plus jeune. Dommage qu'il ne l'ait pas fait un peu plus jeune, d'ailleurs. Ouais. Parce que là, au final, tu sais jamais vraiment quel âge là, tu comprends que c'est un enfant, il aime bien faire des blagues, etc. Tu vois, je, 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 ça me faisait penser à un personnage un peu comme Speedball euh, dans les New Warriors qui garde ce côté un peu gamin qui se fait passer pour un peu plus adulte qu'il ne l'est mais ce côté un peu foufou, de ce côté gamin et c'est dommage que ce soit pas exploité parce que ça aurait pu être intéressant de voir, même s'il si était infiltré euh, dans le Squadron Suprême, comment un, un enfant réagit avec ces concepts-là. Tu vois ouais. Mais ça manque de place, en fait.
1: Pour parce explorer tout sont... ça. Bah, cette équipe de, de Nighthawk hein, ne sera pas du tout développée dans
0: l'ensemble. Hein. Ça manque de place. Je, je, je répète et je, ça, va être, ça va être ma conclusion de toute façon. Ça manque de place. Le plan va se, va se dérouler. Ils vont être enfin admis totalement en tant que membres du Squadron Suprême et donc vont avoir des accès à tout et Claire de Lune va pouvoir aller euh, pirater les ordinateurs du Squadron Suprême en voyant par là même à Nighthawk et à son allié de circonstance, Master Menace, les plans de la machine à euh, contrôler les pensées, ou en tout cas à changer euh, le, le cortex. Parce que euh, Menace, pour lui, il est capable de trouver une parade et d'annuler les effets. Et il va Deliver. Lui, il va trouver ce que Tom Puss n'a pas réussi à faire. Lui, il va, trou- va réussir à le faire. Et donc, va commencer le plan de reconquête de de Night Hawk et de ses de de sa petite bande de révolutionnaires récupérer en, lave, enlever en fait le lavage de cerveau qui avait été fait sur les criminels j'ai peut-être oublié un élément dans cet épisode mais je y a rien de je, je vois pas d'autre élément qui m'a vraiment euh, sauté aux yeux ah bah si si ah
1: si, 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 si j'allais y venir si, euh, oui 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 euh, si si on, si, on si, voit, oui, si on voit alors je pense je sais pas si on pense au même mais oui, sur deux Oui, oui oui on voit que Guenon, bah, elle est en train de, de travailler sur un robot, hein, pour récupérer le, le, schéma cérébral de Tom Puss. Et elle va surtout se rendre compte que de, via l'IA, que Claire de Lune a fait des choses sur l'appareil. Sauf que là, bah, du coup, elle va se poser des questions sur ce qu'elle doit faire. Sauf que, ben, bah, il faudrait qu'elle la signale. Sauf que si elle la signale et que Claire, comme Claire de Lune fait partie de l'escadron et eh ben elle peut pas le faire puisque ça serait les, ça serait trahir l'escadron et du coup bah ça fait un paradoxe et ce qu'il le fait euh, en gros son cerveau va surchauffer et elle va tomber dans un état un peu catatonique
0: triste fin pour le personnage ouais j'espérais que ça mène à quelque chose derrière
1: pas et du ça tout ne sera même pas le cas. même l'ia parce que l'ia c'était elle qui avait qui avait donné ça à Guenon et qui avait et qui lui avait fait euh, se poser ces questions. Est-ce du coup elle-même se sent responsable de ce qui lui arrive Et euh, bah, elle c'est pareil, que... ça sera pas développé. Euh, cette je cou... sur bien, quoi
0: Elle part. Euh, elle part du principe que euh, je ne comprends pas bien le cerveau humain. Faire cette révélation a, a détruit non un membre du du Squadron du Squadron, de sinistre, du squadron de Suprême. J'allais dire Squadron de Sinister, tu vois. <rire> Mais euh, a, fait, a fait bugger un membre du, du Squadron de Suprême. Est-ce que ça va pas faire la même chose si je révèle euh, le, aux autres ouais. ce qui s'est passé, donc bah, dans le doute, je ne sais pas assez sur le cerveau humain, donc je ne dis rien. C'est un peu petit bras.
1: Voilà, et sur la fin de l'épisode, bah, l'emploi, forme, et euh, c'est
0: tout pour l'instant, je crois, vont... Euh... Juste l'emploi, je crois. Voilà. Dans l'épisode... Euh, non. Dans... non, non il y a forme aussi. À ah, forme aussi dans l'épisode 11 Ah, je savais plus. Tu et, vois.
1: et oui, parce que... En capturant forme, les différents membres vont se faire suivre par règle bleue, mmh. qui va donc.
0: Je crois que c'est au épi- compte... début d'épisode 12, ça. Non,
1: c'est, c'est, les, c'est les deux dernières pages de cet oui. épisode, et du coup, eh ben, ils vont se rendre, il va se rendre compte de ce qui se passe, et eh ben, il se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. Et après euh, un vote rapide et quelques tractations, eh ben, c'est qu'on va utiliser la machine sur lui pour le faire oublier ça. Et Night Hawk, bah, en critiquant ce que faisait Hyperion et leur programme, bah, se retrouve à faire la même chose, en fait.
0: Il se déteste par rapport à ça, mais ouais. se rassure un peu en disant non, on n'a pas changé son comportement, on va juste lui faire oublier ce qu'il a vu. Mais il sait qu'il vient de, il vient de ah. vendre son âme. Et de toute façon, avec la promesse de on pourra défaire ce qu'on a fait. Oui. Et voilà. Bah c'est, c'est, c'est la même chose en fait. D'un côté et de l'autre, euh, on en vient en même situation. À partir du moment où cette, euh, cette machine existe, forcément elle sera utilisée. Et c'est là qu'on ouvre le dernier épisode avec le. avec bah, le, la fin, le, les, derniers, les derniers membres euh, qui n'étaient pas du Courant Suprême, les derniers membres euh, criminels. Bah, c'est... Il restait que Foxy, hein, puisque soit ils sont morts, soit comme Guenon, ils sont plus très utiles. Et, euh, et on va lui remettre, on va lui remettre les choses. Alors tous, on se désire de se venger. Après ce qu'ils nous ont fait, euh, on, peut pas, on peut pas rester comme ça. Ils nous ont fait des saloperies. On peut pas, euh, on peut pas ne rien faire. On a envie de se venger. Mais certains se disent que leurs conditions n'étaient pas si mal et ont pris des habitudes. On va le voir avec Foxy qui va être amené par, par l'emploi. Quand il voit euh, une attaque à main armée surgir, Foxy va intervenir. Et l'emploi lui dit "Ben bah non, on en a rien à foutre." Oui, on est des criminels et elle met ça sur le compte de l'habitude mais tu commences à voir les limites pour Foxy qui finalement c'était bien plus à ce côté réformé tout comme Forme Forme qui va beaucoup douter et qui va avoir euh, on va dire une petite mise au point faite par Claire de Lune puisqu'il va aller voir sa seule amie Huguenot elle est super cette scène euh,
1: je l'ai plus en tête exactement là. Ah euh, oui oui d'accord. Oui. C'est,
0: il va voir il va voir Guenon oui, en oui. disant mais euh, dis-moi toi t'es mon ami euh, toi j'ai confiance en toi et euh, on me dit qu'ils sont méchants on me dit qu'ils sont gentils je sais plus qui croire parce qu'il est quand même un peu limité mentalement c'est euh, oui c'est, voilà, oui c'est,
1: et, c'est... Et, et on voit Claire de Lune qui met en place une illusion pour que Guenon le, le retourne et euh, et qui continue à, à rester avec eux pour attaquer l'escadron du Oui.
0: Sur cette, euh, bah sur ce dernier épisode, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça ah, c'est un épisode double, hein, de toute façon. Et on commence avec ce qui est euh, le point... J'ai envie de dire le point négatif de l'épisode et qui est en même temps tellement... Euh, tellement habituel dans les séries de super-héros. C'est que ça y est, ça fait un an que le Squadron Suprême est au pouvoir. Et donc, il y a une réunion à la Maison Blanche où, bah, c'est pas War Princess qui parle, hein, c'est elle qui a le lead, et qui va dire... Ça fait un an, voilà, on vous a rendu le pays dans le meilleur état qu'il était, et comme on vous avait fait la promesse, au bout d'un an, on vous rend les rênes du pouvoir, maintenant, on a remis le pays sur les rails, démerdez-vous. Tout est acté, et ils vont faire cette conférence de presse. Sauf que cet élément où ils ont déjà rendu les rênes du pouvoir pourrait servir à dénouer la situation de fin, et elle ne sera jamais abordée. Tommy disait, j'avais trouvé attachante cette naïveté, cette innocence de forme. Ah mais totalement, totalement, mmh, mmh. le personnage est bien... Euh, lui aussi, il a une belle évolution, ce personnage. Donc ils vont faire cette conférence de presse où ils annoncent euh, aux gens que bah voilà ça fait un an le contrat euh, qu'ils avaient euh, le, le contrat moral qu'ils leur avaient donné euh, en faisant cette conférence de presse rappelez-vous le premier épisode est arrivé à son terme et que bah maintenant ils veulent euh, bah, voilà ils ont mis en place leur dernière partie euh, les euh, ah, je, je me rappelle même plus comment ils appellent ça en français les, les trucs euh, les, les questions de cryogénisation quoi euh, oui, je sais sont prêts pour euh, pour justement bah, combattre la mort mais il bah, y a une manifestation de gens qui disent « Non, mais euh, laissez-nous mourir, en fait. » C'est un grand hibernacle que ça s'appelle. Ouais, les hibernacles, voilà, c'est ça. Les hibernacles. Et euh, bah, certains s'interrogent, et notamment avec le bleu, qui s'interroge sur euh, « Mais voilà, c'est des cinglés extrémistes. Euh, on, leur donne, euh, on leur donne la possibilité de ne pas mourir. Ils sont encore pas contents. Euh, parce que bah, tout le monde va avoir cette, petite, cette espèce de petite montre qui fait que dès qu'il y aura quelqu'un qui aura un problème, un arrêt cardiaque, etc., pouf on vient vite le chercher et on le fout dans un hibernacle pour pouvoir le sauver plus tard. » Là aussi, un des points qui n'est pas abordé, parce que jusqu'à présent c'était un peu abordé, mais un des points qui n'est pas abordé, c'est que que fera-t-on de cette surpopulation Parce que si les gens ne meurent plus et qu'ils continuent hey. de baiser et de faire des gosses, ben à un moment les ressources suffiront pas. C'est pas possible. Ça, c'est passé sous le tapis. Oui. Un peu dommage, selon moi. Mais c'est parce que, à vouloir être trop réaliste, du coup, on a des questions un peu trop réalistes. Mais bon, Power bon, Princess va les rassurer, euh, vous inquiétez pas. Euh, tout le monde, enfin euh, ceux qui ne veulent pas être ressuscités, ne le seront pas. Euh,
1: vous avez le droit de mourir si vous voulez, c'est pas un problème.
0: Même si elle dit euh, et c'est une belle traduction, hein, vous pouvez préférer de prendre votre risque. Voilà, elle a bien changé elle aussi. Hein. Ouais. Et en disant que de toute façon, ce, c'est financé sur l'armée. Hein, donc, euh... <rire> qu'il n'y a plus besoin de l'armée, donc euh... donc c'est le budget de l'armée qui finance tout ça. Et, et puis bah va arriver il y a ce moment c'est juste la page d'après justement euh, que celle que, que je, j'ai partagée à l'écran euh, Kael, euh, où on revoit justement Alouette qui cherchait euh, mmh. Golden oui, Marche en pensant qu'elle le retrouverait à ce moment là mais euh, bah non en fait et puis il va y avoir le moment de la confrontation cette, cette séquence qui se prépare depuis maintenant euh, plusieurs épisodes où bah, de retour à leur base bah, Hawk et sa petite bande vont euh, enfin attaquer et vont c'est révéler ça. le pot rose Les les
1: rédempteurs de l'Amérique,
0: comme ils (rire) s'appellent. Oh, ce nom pompeux. (rire) Et, euh, bah, tout tout va partir en steak parce que les mecs vont bah, se se mettre sur la gueule, au final. Ah, bah, ouais,
1: c'est là, ça y est, c'est la bagarre. Et euh,
0: avec, bah, des des conséquences à tout. À tout ce qui avait été apporté. Euh, La pauvre Arcana qui était enceinte, bah, euh, qui va quand même se faire malmener alors qu'elle est. euh, en train de, dès le début de l'épisode, on sait que son terme arrive là. C'est, oui, dans, les, oui, c'est oui. dans les, heures, c'est imminent.
1: Ah bah elle est littéralement en train d'accoucher pendant le combat. Donc, euh, sauf que bah comme
0: elle cache son ventre, personne ne s'en rend compte. Hein, pour tout le monde, elle est en, dans sa forme classique. Hein. L'emploi s'en donne à cœur joie pour savater tout le monde. Euh, reprend son côté euh, bonjour, je suis une ordure. Ah,
1: en plus, comme son pouvoir, c'est de piquer le pouvoir des autres. Hein, il se fait plaisir et il se fait un petit cocktail à gauche à droite de tous les pouvoirs du coin.
0: En fait, les hostilités démarrent parce que Nighthawk ne veut pas, lui. Il veut tant que possible parlementer et éviter la, la baston. Sauf que bah, Dr. Spectrum va essayer euh, d'utiliser les espèces de champs de force pour bloquer tout le monde et c'est ce qui va dé- déclencher l'espèce de guerre. Les nouveaux membres sont quand même... Enfin, euh, les nouveaux membres, les ceux engagés par Nighthawk et notamment Inertie est vraiment très puissante parce que, à elle seule, elle est quand même en train de de bloquer les les plus les plus forts quoi, elle bloque Power Princess, elle bloque Wither, elle bloque euh, Hyperion puisqu'elle peut renvoyer à tout le monde le le pouvoir de de, de l'un ou de l'autre.
1: Ouais. Et on a on a Redstone ouais. quand même qui arrive à battre Hyperion et, et lui faire perdre ses fameuses lunettes.
0: Euh, oui, alors bah, les, les lunettes, il les perd un tout petit peu plus tôt quand euh, il se fait projeter euh, avec Vous euh, remarque aussi ouais. c'est Redstone qui lui met une patate, ouais.
1: Et c'est Redstone, pousser, c'est Redstone lui pousser, met une
0: patate. Ouais, encore plus par inertie et euh, et l'emploi qui euh, qui veut en profiter, mais Hyperion euh, arrive à, à s'en sortir un peu. Ce n'est que de courte durée, hein, évidemment. Oui. Mais oui, la, la, la bataille ferrage, c'est vraiment de, de la grosse baston. Et euh, contrairement à, on en a parlé il y a quelques mois, contrairement à Thunderball, on avait toujours le, le même type de dialogue dans la dans la baston qui était un peu euh, un peu lourd sur la fin. Après, on les a pas vus beaucoup se battre. Mais je trouvais que, cette, malgré tout, cette séquence de baston où il y a énormément de dialogue n'est jamais chiante.
1: Non, non. Bah en fait, il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses. Chacun a son petit moment de gloire ou, euh, ou, ou le contraire, hein, justement. Et donc, non, non, c'est, c'est plutôt intéressant. Alors, cette bataille, elle va faire des dégâts. Hein, oh, oui. Puisque bah, Wither va marcher dans des barbelés et du coup bah cogner euh, thermos euh, qui va euh, perdre du coup euh, son régulateur de pouvoir et donc euh, finir dans un sale état on a comme on disait arcana qui est en train de d'accoucher on a un duel entre l'archer et spectrum qui va mal finir puisque bah l'archer va, va se faire tuer il me semble
0: alors en fait il va ils, ils sont prêts en fait aucun des deux ne veut euh,
1: en fait oui mais les deux tirent en même temps
0: spectrum spectrum est, euh, et tient l'archer en joue l'archer a une flèche prêt à tirer aucun des deux veut céder spectrum en plus se rappelle de il a fait à de, de ce qu'il a fait à nucléo ça le ça le hante. sauf que archer finit par lâcher spectrum tire euh, pour moi c'est archer qui lâche en premier hein. ben bon.
1: oui, oui j'ai, j'ai la page devant moi c'est, c'est ça
0: <rire> c'est euh, alors il l'a mis comme ça dans le dessin mais pour moi ça a plus enfin ça n'a aucun sens que que spectrum tire en premier c'est euh, comme Unshot Force. De toute façon, c'est dit
1: parce que, euh, on voit l'archer qui dit « Pardonne-moi, mon vieux », et Spectrum dit, en hésitant, il, « Il tire vraiment l'espèce 2 ». Donc, ouais. euh, clairement, euh, oui, c'est l'archer qui tire en premier.
0: Mais il arrête son tir, à, 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 on va dire, à la dernière seconde. La flèche va exploser le diamant de Dr. Spectrum, ce qui donne ses pouvoirs, donc euh, la bague de Green Lantern, hein, pour, pour schématiser le mec va tomber, euh, ça lui absorber toutes les couleurs, il va tomber, mais malgré tout, l'archer voit son pote et va tenter de le sauver. Sauf que derrière, l'aigle bleu arrive et va lui mettre un espèce de grand coup de masse dans, le, dans la tête et va bah, le. lui ouvrir la tête et voilà, adieu. Hein, on a... C'est ultra violent. C'est ultra violent cette fin de combat. Enfin, cette fin de, de, de série, je veux dire.
1: Suite à ça, euh, bah, l'aigle bleu va se faire attaquer par l'emploi, et bah pour sauver sa vie, euh, l'aigle bleu n'aura pas d'autre choix qu'atterrir en plein sur Flipper et qui va le tuer aussi. Ouais. Arcana va être sauvé par euh, par forme qui euh, voyant son état va l'apprendre pour l'emmener euh, pour l'emmener euh, aussi vite que possible à l'hôpital et c'est là aussi qu'on va se rendre compte bah, de la de la vraie forme de Claire de Lune
0: ouais. qui cachait en fait euh... Bah, le fait qu'elle soit euh, qu'elle soit ronde, on voit Robèze. Euh...
1: et peut-être âgée,
0: un peu plus âgée que ce qu'on pensait aussi, non Difficile à dire. Ouais. Difficile à dire, mais euh, elle se cachait sous une apparence de séductrice, euh, se trouvant pas au goût des autres en fait, et euh, cette euh, cette espèce de violence, ce, ce... parce qu'on sent que Claire de Lune est quand même assez, euh... elle est assez violente, je trouve, dans ses réactions tout au long, par enfin, le peu qu'on la voit dans la série. Tu sens que c'est le ressentiment de ne pas être comme les autres, de, de cette mmh. peur de ne pas être accepté, euh, d'être moins joli, d'être moqué, d'être ridiculisé, qui la rend euh, aussi agressive. et on a surtout toute cette séquence de discussion entre Nighthawk et euh, Hyperion. Nighthawk qui ne participe pas au combat, qui non. se met en retrait et qui ne veut pas. Euh, il voulait éviter la violence et lui en fait ne participe jamais à la, aux, aux hostilités. Et ils vont débattre avec, euh, avec Hyperion et il va ouais, lui ouais. faire voir entre guillemets, la lumière pour un aveugle, c'est un peu un peu salaud, dit comme ça, mais euh, il va lui montrer que bah, son plan, son utopie, euh, n'est pas si bonne que ça.
1: Bah, disons qu'elle est, elle est peut-être bonne entre guillemets à court terme, euh, modulo euh, les droits de l'homme et tout ça, mais que ok aujourd'hui ça a marché, mais laisser toutes ces technologies et ça aux générations futures, qui elles, bah, vont peut-être voir ça d'une façon différente, et bah ça risque au final de bah de revenir sur un état totalitaire à la Overmind qu'ils avaient avant.
0: Alors, Tommy nous disait bah « Moi, justement, j'ai perçu en voyant la vraie apparence de Claire de Lune que c'était en fait la typique ménagère de 50 ans. » Ah ouais, bah comme quoi, on voit pas forcément les mêmes choses.
1: Bah moi, je la vois quand même un peu plus âgée hein, via le dessin. Mais... Ouais,
0: possible, possible. Ouais. Je, je, là, je lui je dis « C'est archimisogène la, la façon comment je l'ai dit. » Non, mais euh, t'inquiète pas, Enfin, on comprend l'idée. Le, le but, c'est de transmettre l'idée. quoi. Mm. Ah, les formes... Euh, voilà on comprend hein. c'est pas non plus euh... il n'est pas en train de faire des attaques hein.
1: euh... et, Naï- et voilà naiko ouais. finit que aujourd'hui bah l'humanité est imparfaite l'être humain l'est donc bah effectivement c'est un système imparfait qui devrait être, être capable de gérer ça
0: mais euh, bah, quand, euh, quand Hyperion voit les choses Foxy va euh, buter ce, Night ce pauvre Nighthawk. Euh, non, non, elle le bute pas, pardon. Non, non. Euh, qu'est-ce que je dis comme bêtise Non, elle, elle le bute pas, c'est... Euh... Ah si, elle, elle lui fait faire une crise cardiaque. Oh, oui, c'est ça, putain. Je crois que ça fond, lui ouais. fait
1: une crise cardiaque. Ouais.
0: Derrière,
1: Foxy est toute content qui revient voir Spectrum pour lui dire, euh, t'as vu ce que j'ai fait, je suis trop content. Et Vision, euh, dont on n'a pas parlé, qui, est, qui s'était mis en couple avec Nighthawk. Va arriver par derrière et avec ses griffes à la Wolverine va la tuer.
0: Ils vont réussir et Spectrum, à se débarrasser. De lui. en
1: réaction ouais. euh, va envoyer une espèce de, de vague d'énergie sur vision et je sais plus s'il a tué
0: aussi. Lui qui a perdu sa. Oh, oui, elle est, euh... elle est. Elle compte pas dans les morts. Non, c'est ce que je suis en train de regarder. Elle est pas dans les morts. Elle, elle est pas dans les morts. Bon, elle doit être. Elle est sonnée. De toute façon, elle est debout euh, sur la page que vous voyez actuellement. Ah, c'est qu'il se passe il tellement de choses, tellement vite que c'est un peu. Euh... Voilà
1: et pour ter- terminer euh, l'emploi qui était tout content d'avoir pris la force d'hyperion, la vitesse de wheizer, euh, l'endurance de Princesse, il veut les pouvoirs de spectrum à ça et bah, spectrum l'envoie euh, littéralement exploser dans un coin.
0: Spectrum qui euh, bah, qui en fait a perdu toutes ses couleurs mais ouais. euh, va découvrir qu'au final en explosant son diamant l'uf c'est-, c'est collé toutes les-, les particules sont collées sur sa peau et finalement il contrôle toujours son pouvoir. Il est juste plus de couleurs, et à chaque fois qu'il utilise un pouvoir différent, comme par exemple voler, il va devenir vert, pour lancer une, quand il est enragé qui balance des rafales, il devient rouge, etc., etc.
1: Et donc, bah, c'est sur ça que se termine le combat. Hyperion, euh, bah, à côté de la dépouille de Nighthawk, euh, décide de se rendre. Et voilà, donc, parce que ça a quand même coûté la vie à cette personne, en ce moment. Parce que et... l'aigle bleu, euh, je vois que l'aigle bleu fait partie des morts aussi, je me rappelle pas qui s'en occupe.
0: Je, je, suis en train, je suis en train de revérifier parce que c'est vrai que... En fait, ça va tellement vite, il y a ah oui. tellement de gens qui sont déglingués. C'est ça. Que... En fait,
1: l'aigle bleu qui atterrit sur Flipper, et pour... Vous savez, bah, l'aigle bleu se brise le cou et Flipper se brise la colonne.
0: Dommage. Ouais. <rire> le ça sauvetage là. qui n'a pas marché. Mais, malgré tout, essa... Grenval essaye de finir son récit avec une espèce de certaine note d'espoir. Avec le bébé d'Arcana qui est sauvé et qui naît, et c'est là-dessus que se termine le récit.
1: Voilà, en disant bien que bah, cet enfant, c'est l'héritier du futur, que l'escadron suprême se dissout, le système qu'ils ont mis en place également, et bah voilà, c'est l'humanité va se débrouiller entre elles en gros.
0: Et on s'arrête là sur la première mini. Alors, on va traiter très rapidement parce que qu'elle l'a pas lu, mais euh, je vais parler quand même du Death of the Universe parce que il est écrit par Grunwald qui va vraiment repartir de ce point de départ. C'est-à-dire que certes, c'est trois ans plus tard, mais euh, on est vraiment sur la, la la digne suite fait par le même auteur qui réutilise les mêmes choses. Et donc, ce Death of the Universe va euh, avoir donc les, les le Squadron de Suprême qui bah, est en train de relâcher le, le pouvoir aux autorités en fait euh, tel que tel qui était convo- tel que c'était convenu il appelle le président euh, pour reprendre la suite ils ont pas décidé ils ont pas décidé de revenir en arrière en fait pendant ce temps là on a euh, à la fin des temps hein, le, le fameux euh, seigneur centurion qui euh, cherche toujours à vouloir se divertir parce que le mec n'a plus rien qui le divertit arrive enfin à voir pourquoi il n'arrive pas depuis son... Il a, en fait, il y a une espèce de voile qui est sur le 20e siècle, et il ne peut pas le voir. Et là, ces, ces scientifiques ont réussi à faire une percée. Et il voit en fait, à côté du soleil, une espèce de grande tâche, euh, une espèce de main gigantesque qui sort et qui va bouffer le soleil et la terre. Et il comprend que bah, c'est ça qui fait qu'il y a une espèce de voile qui... Euh et là où il a du mal à se l'expliquer, c'est comment est-il possible que moi, je sois toujours en vie si cette temporalité est détruite Comment ça marche Bon, c'est du comics, c'est un univers, un futur alternatif, démerdez-vous. Hein, c'est pas vraiment expliqué. Euh, Tomic, une idée de l'univers, la suite d'autres je trouve. Il y avait de l'idée, euh, une sorte d'hommage à Crisis. Totalement. Bah déjà, la main, tout ça, euh, <rire> c'est quand même très limite, quoi. Euh, donc... Le sorcier suprême va demander de l'aide d'Hyperion alors qu'il est en train de, de relâcher les pouvoirs au, au président et l'aspect humain va passer totalement à côté. Tous les supérieurs en tout cas tous ceux qui restent, tout le squadron suprême, les méchants et même Master Monace vont essayer de se liguer pour empêcher la mort, de, l'u, de l'u, la destruction de l'univers. Master Monace qui va partir avec euh, le, le, le seigneur centurion au fin fond du temps pour développer, parce qu'il pense qu'il peut développer un truc qui va pouvoir bannir cette espèce de créature. Nib, je reviens dans une minute, bon, il revient un petit peu plus tard, sauf que le mec a passé 15 ans à développer sa machine, il revient, et on le voit là sur cette image, le mec est euh, complètement les cheveux blancs, etc., il est... Euh, il, a, il, a, il a perdu 15 ans de sa vie à développer ça. Évidemment, ils vont essayer de mettre en place euh, ce cette espèce de, de Deus Ex Machina pour... Euh, bannir euh, cette gigantesque créature qui est en fait la forme d'un humain c'est pas juste une main c'est un, un être humain entier qui euh, bah, absorbe le soleil c'est un espèce de trou blanc quoi voilà et euh, bah ça va pas marcher évidemment ça ne marchera pas et donc tous les personnages vont faire face à leur propre mortalité Arcana qui avait été euh, on lui avait dit non non tu viens d'accoucher parce que ça se passe vraiment quelques jours après hein tu viens d'accoucher, euh, le, le gamin, il a deux semaines, enfin euh, voilà, t'es pas prête à revenir sur le terrain, c'est fait passer pour clair de Lune, pour rejoindre le vaisseau, sauf qu'en fait, c'était Arcana. Et, euh, et on arrive à cette page, voilà, où on nous dit, c'est la fin du monde. Sauf que non, en fait, euh, eh bien, le cet être humain, il va nous lier ça avec euh, un autre personnage, euh, avec une histoire des Fantastiques forts, qui euh, qui était devenu un espèce de conduit à... à, à... Absorption d'univers en fait, euh, absorbe des univers de plus en plus et euh, le bébé d'Arcana était en fait destiné à devenir le remplaçant, le nouveau sorcier suprême de cette euh, de, de cette réalité. Et il va échanger sa place avec ce mec qui bouffe tout l'univers et donc le bébé va se sacrifier alors qu'il n'a que deux semaines car lui ça ne l'intéresse pas de devenir un une espèce de Galactus en quelque sorte parce hein. qu'on peut appeler un chat un chat c'est un espèce de Galactus ça l'intéresse pas de devenir un Galactus donc il va défaire tout ce que le mec a fait et ce mec là va devenir le nouveau sorcier suprême de cette réalité euh, du Squadron Suprême et ça se termine euh, ça se termine là-dessus ça se termine un peu vite un bon moyen de, de, de suivre la les les aventures de, de ce qui se passe mais de qu'est-ce qui vient après mais euh, c'est un peu léger, surtout que derrière on n'aura plus rien, malheureusement. Tommy nous disait ça fait penser aux premières pages de Crisis où les personnages de Terre 3 essaient en vain de combattre la vague d'antimatière. Il y a ce côté-là où effectivement ce, ce côté, euh, ce côté vain. Mais le bébé en repart en, en, en disparaissant, dit je vais défaire tout ce que l'autre a fait et euh, voilà tout le monde va revivre euh, presque et puis euh, et puis fin, voilà. Et Silver Centurion, euh, euh, c'est, c'est un Centurion carlate, Scarlet Centurion. Ouais reste reste au fin fond des temps à pas savoir ce qui s'est passé parce qu'il s'est barré avant. Je, je vous le résume très vite mais euh, voilà grosso modo pour ce qui se passe dans cette euh, dans ce graphique novel. Même si tu l'as pas eu KL, je pense que ça vaut quand même le coup de le lire. C'est moins bien attention que la la maxi série principale, mais ça vaut le coup de le lire parce que c'est une espèce de conclusion quand même officielle par l'auteur de du truc.
1: Oui, oui, je pense que euh, je voulais le lire cet après-midi, mais j'ai pas eu le temps. Euh, je pense que je lirai ça dans le week-end si je peux.
0: Oui, bon, après, hein, on comprend. Hein, le, le boulot, tout ça, c'est, c'est pas forcément simple. Euh, le, c'est vrai que j'ai pas annoncé le, le, les auteurs pour le pour le graphic novel. C'est euh, Paul Ryan qui va euh, s'assurer euh, la partie graphique et euh, Al Williamson qui assurera euh, l'ancrage. Pendant qu'on est sur la partie graphique, maintenant qu'on est sur la fin, on va parler un petit peu de, de notre senti, de tout ça, et puis euh, et puis bon, on va pas, on va pas non plus euh, trop tarder à conclure parce qu'il y aura forcément. On va parler après de ce qui vient sur le Quadrant de suprême, mais la partie graphique de la maxi série, euh, c'est pas son point fort.
1: Donc, clairement, euh, déjà, euh, je me suis à peine rendu compte du changement de dessinateur. Hein, souvent, c'est quand même assez
0: générique. Ah, les... alors, alors, moi, par contre, j'ai vu quand même une grosse différence quand c'était, quand c'était Paul Ryan. C'est quand même vachement mieux. Je trouve que la fin, la fin de la maxi est quand même vachement plus, en tout cas, me plaît plus que le, que le début par Bob Hall.
1: Ouais, ça m'a pas choqué, hein.
0: Après, Il y a un changement voilà. d'encreur aussi qui fait ça, qui, qui lisse un peu plus les traits aussi.
1: Il y a quand même assez peu de, de fond, souvent, sur les cases, hein, en...
0: Oui, c'est très vide, oui, c'est très, très vide. Voilà.
1: Mais non, clairement, euh, le, le dessin est pas du tout le point fort de, de cette maxi.
0: Et justement, tout ce qu'il n'y a pas dans la partie graphique, et d'ailleurs, enfin, honnêtement, je vais être clair, hein, j'ai pris vraiment des images d'illustration, on va dire des moments un peu marquants, mais des pages marquantes, pour moi, il n'y en a pas.
1: Non, clairement, il n'y a pas, euh, comme parfois, à la page qu'il faut absolument prendre, là...
0: Il y a, y a pas, il n'y a pas de tout ça. Il y a, d'ailleurs, je crois qu'il y a une seule splash, qui est d'ailleurs une double splash. C'est le moment où on voit la base au début de l'épisode 6 ou 7. Un truc comme ça. C'est tout.
1: Ouais, il y a, il euh, y a la mort, il y a la première page avec Tom Pousse euh, dans son, dans son cercueil.
0: Ouais. Ouais, c'est, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, c'est vrai que souvent les pages, les pages d'intro, les pages d'intro voilà, mais... sont souvent en splash.
1: Mais euh, c'est oui, je bon. vois là, il y a le set on a Night Hawk, en... voilà, mais c'est souvent la page d'intro, quoi.
0: Et en même temps, euh, bah, ça se comprend. Oui. Vu tout ce qu'il a raconté, il peut pas perdre de temps avec des splash pages. Et ça va peut-être être là la limite de cette maxi série, c'est qu'il y a peut-être trop, en fait. Il y a beaucoup trop de choses. En fait, il a voulu développer beaucoup trop de choses en trop peu de temps.
1: Ouais, je, je pense pas qu'il ait été pressé par ses éditeurs et tout ça, mais ouais, il a voulu trop en mettre dans, dans certains cas. Et on a quelques petits plots abandonnés quand même, mine de rien.
0: Tu sens que ça déborde d'idées, qu'il a envie de raconter plein de choses, qu'il a envie de s'intéresser à plein de trucs. Et pour moi, je pense qu'en fait, il aurait fallu la faire en 18 et pas en 12. Parce que parce que sur la fin, ça, ça rush un peu. C'est tu vois qu'il faut il faut terminer les trucs et euh, je, moi ça m'a donné le sentiment du scénariste qui se dit putain j'ai plus que trois épisodes putain j'ai plus que deux épisodes et qu'il faut qu'il, qu'il termine ses plots en cours alors que tu sens qu'il aurait envie de les explorer un peu plus même je
1: trouve la fin un petit peu abrupte enfin je veux dire tout est tout se finit sur une page quoi le, hyperion en en deux cases il fait oui bah en fait il avait raison allez on arrête quoi
0: Ouais, il y a ce côté, ah bah tu m'as convaincu alors que finalement au départ ils voulaient même pas l'écouter quoi. Ouais. Et puis, je, je, le, je le disais tout à l'heure, je, je l'avais amorcé tout à l'heure, mais... Depuis, depuis le départ, ils ont dit, il y en a pour un an, on relâche le, le pouvoir au bout d'un an de toute façon. Pourquoi quand il y a Night O qui ne disent pas, non mais ça y est, on a relâché le pouvoir quoi mmh. C'est... Enfin
1: alors C'est ça change cool, rien à l'argumentaire fois. de Nighthawk qui dit oui. que bah, justement vous avez relâché le pouvoir et vous savez pas ce que les gens vont en faire.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais disons que ce combat pouvait être évité. Cette, oui. cette tuerie pouvait être évité si les mecs avaient juste parlé. quoi. Et puis tous les
1: arguments que lui donne Nighthawk à la fin, il aurait pu lui donner un petit peu au début aussi. Et ouais. ouais. Et d'ailleurs, la, la, alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais la kryptonite, elle est passée où Elle reviendra jamais. Parce que bon, il aurait pu l'utiliser à la fin Night Oak, quoi. Ça aurait pu euh, peut-être éviter certains, certains décès aussi. Parce que bon, tu neutralises quand même le plus puissant de la bande. Euh,
0: Tommy disait, j'avais remarqué ça à la première lecture. Ça prend son temps au milieu et à la fin, faut boucler en vitesse. Certaines ellipses au secours. Et je repense encore à Tom Pouce, nous dit-il. <rire> Là, je, je, je te suis sur les ellipses, euh, sauf sur celle-ci. C'est pas celle-là. <rire> c'est la seule que moi j'aime bien. Enfin, pas la seule, mais en tout cas, c'est... Euh... Je, je la trouve cool. Mais oui, comme tu l'as dit, il hein, y a des plots abandonnés si tu veux, on peut enfin on avait commencé à faire une petite liste euh, comme tu l'as dit, hein, la kryptonite effectivement. il euh, y avait autre chose que tu avais noté qui euh, elle aussi euh, sur euh, sur les plots abandonnés euh qui euh, auquel j'avais j'avais, j'avais j'avais complètement oublié en fait. Tu
1: penses
0: à quoi ce que je t'ai surligné sur le conducteur ah, en fait Oui,
1: oui euh, bah oh. Dans un flashback, on voit un peu la création du Squadron suprême, et bah on retrouve les manques historiques de la Justice League, donc le Martian Manhunter, et qu'on ne voit jamais dans cette mini, alors que bah, c'est bien dit qu'aucun membre ne sont morts, donc euh, voilà, mais on sait pas où il est et personne n'en parle. Surtout que plusieurs fois, en plus, il se pose la question de « on manque de main d'œuvre, il nous faudrait d'autres membres », et jamais personne n'aborde la question du, du Martian.
0: J'en, on en reparlera du Martian, euh, enfin l'équivalent du Martian Hunter, un hein, tout petit peu après quand on parlera des suites du Squadron Supreme. Suprême. Euh, mais oui, comme tu l'as dit aussi, bah Guenon, Guenon, je je comprends pas. Je comprends pas parce que avoir fait euh, rendu le personnage en état catatonique, d'accord, mais dans ce cas-là, fallait utiliser le brainwash inversé. Ouais. Et Là où, là où j'en veux, euh, au, au, enfin au scénariste, j'en veux, façon de parler. Mais...
1: On veut carrément quoi. Pas...
0: Oui, je lui en veux, ouais. même s'il si est mort, je m'en fous, je lui en veux. Euh, là où je trouve que c'est très con, c'est que dans son graphique novel Death of Universe, qui se passe plusieurs jours après, Guenon ne sera jamais mentionné. Pourquoi Pourquoi ne pas aller la... essayer de la sauver Pourquoi ne pas lui la... faire le brainwash inversé Tu vois Oui, non, oui, ça... Clairement ça, non, Guenon n'est pas là. Bah, là. Après, le je, seul y a plein qui s'intéresse à Guenon, raconter. c'est
1: fort, mais il n'a pas l'intellect pour penser à ça. Euh,
0: la vraie nature de Claire de Lune aussi, ça, c'est un, un, un problème. On a parlé un peu de ce perso tout à l'heure. C'est un problème, ça aussi, ce n'est pas abordé. Euh, dans le graphic novel, on a Arcana qui se fait passer pour Claire de Lune, qui euh, on la revoit passer au tout début du graphic novel en mode Oh là là personne ne va m'accepter ils m'ont vu ils ont vu un peu ma vraie nature personne ne va jamais m'accepter alors qu'en fait elle essaye jamais en fait et euh, et elle les regarde de loin on la voit au début du graphic novel elle les regarde de loin ceux qui qui sont encore là et notamment euh, euh, bah, certains qui qui folle, etc en mode tout le monde me rejette alors que bah en fait non t'as juste jamais essayé donc tout le monde te rejette non c'est pas vrai et en fait, il la fout sous le tapis et il nous expliquera jamais rien avec ce perso. Non, et ça, alors, c'est, parce que c'est vraiment dommage. Peut-être,
1: peut-être que son passé, que c'est des anciens groupes auxquels elle a été et tout ça, ça lui est arrivé, mais c'est jamais confronté avec ce que pourrait penser cette équipe, quoi.
0: Bah, étant donné que c'est jamais dit, même dans le graphique novel, c'est, c'est vraiment pour moi un acte manqué, quoi. Là, il, fait, il y avait quelque chose à, à faire. Il y avait quelque chose à tenir. Non, non, la meuf se contente de rester invisible, de se cacher. Et donc, c'est pour ça qu'Arcana s'est fait passer pour elle euh, en allant sur le vaisseau pour essayer de sauver l'univers. Ça a assez peu de sens. Le, le robot Tom Pousse aussi, alors ça, c'est un truc... Euh... Oui,
1: on le voit au détour d'une case ou deux. Mais en même temps, comme c'est Guenon qui s'en occupe et qu'elle est abandonnée, je pense que tout le monde se fiche de Tom Pousse, quoi.
0: Oui, mais... Euh... L'IA aurait pu continuer d'essayer de le développer, parce qu'elle travaillait de concert avec Guenon pour ça. Ouais, ouais. mais comme l'IA, on n'en entend plus parler non plus. Euh... Voilà, il y a quelques trucs comme ça, et, et je pense que il y a peut-être une part de je sais pas quoi faire, mais je pense qu'il y a surtout une part de j'ai pas de place. Et il y a une il y a une postface notamment bah, de de son épouse, et je alors je, je vais vite aller rechercher son nom parce que je l'ai oublié, honte à moi. Euh, donc de sa de sa dernière C'est épouse, celle qui qu'il avait. Euh... Oui, oui, ça va être ça. Euh, qu'il avait euh, avant de mourir, qui euh, disait qu'il lui avait dit qu'il avait prévu une suite, qu'il avait euh, il avait l'idée pour faire une deuxième une deuxième série sur le Squadron de Suprême. Il aurait peut-être répondu à toutes ces questions là. Le problème c'est qu'elle a cherché partout. Euh, apparemment c'est quelqu'un d'assez organisé qui prenait des notes surtout, mais là-dessus il a jamais pris de notes. Il devait avoir tout dans la tête et n'a jamais réussi à trouver des notes et euh et donc, du coup, on ne saura jamais ce qu'il avait prévu pour la suite. C'est assez triste, quand même. Ouais. Parce qu'il tient vraiment quelque chose euh, avec, avec, ce, avec ce concept, qui, certes, commence comme un comme un pastiche d'essai, mais euh, qui est bien plus que ça, au final. Qui est tellement plus.
1: Oui, puisque bah, tout ce qu'il va faire des personnages, des questions, des réflexions, puisque moi... C'est un comics des années 80. Il va prendre des personnages, il va les déconstruire, il va montrer leur noirceur aussi. Mais toutes les questions qui, qui nous fait nous poser nous aussi sont bonnes.
0: Ouais, ouais. Jusqu'où, euh, jusqu'où peut-on changer les choses Jusqu'où le pouvoir peut te permettre d'agir euh, Tommy qui nous dit, je sais pas si vous avez mentionné le, la cause du décès. Non, on a, pas encore. Pas encore. Mais effectivement, il va mourir d'une, d'une crise cardiaque en, en 96. Là où les gens notent un truc assez euh, surprenant, on va dire, c'est que il est mort comme Nighthawk, en fait, et que Night Oak, c'était clairement sa voix dans le dans le titre. Et cette euh, ce rapprochement, enfin vraiment une crise cardiaque soudaine quoi, ce rapprochement de de sa mort avec ce personnage euh, rend la chose un peu. Euh, je, je, je sais même pas quel mot utiliser en fait. Surprenante. J'ai utilisé cocasse, mais c'est peut-être pas... C'est pas, pas très terme. approprié, peut-être. <rire> voilà, ouais. Chose qu'il fera assez euh, de façon assez euh, assez dingue, c'est que euh, sa femme va euh, vraiment euh, tenir à ce que ses dernières volontés soient soient respectées. Et donc, il sera incinéré, et ses cendres seront mélangées au, à l'encre qui a servi à imprimer le TPB de Squadron Suprême.
1: D'accord, ok. Et
0: euh, ça, c'est assez ouf. Elle, voilà, c'est tu, tu savais pas ça Pas du tout. Ah putain Pour moi, je pensais que c'était vraiment un truc ultra connu. Ah. Donc, je... en fait, maintenant que tu me le dis, oui,
1: mais je me rappelais pas que c'était Grunwald, En fait, je, l'histoire du avec les cendres et tout ça, ça me disait quelque chose, mais je me rappelais plus quel auteur c'était.
0: Sachant que si je comprends bien le truc, c'est aussi sa femme qui a un peu poussé à ce que son, parce que c'était vraiment l'histoire dont il était le plus fier. Hein, de ça, enfin, je veux dire, c'est, ça a toujours été son histoire dont il était le plus fier. Wow, et euh,
1: vu sa carrière, c'est compréhensible aussi. C'est sûrement son œuvre la plus personnelle.
0: Et elle, il, elle avait expliqué justement dans, dans cette postface aussi, elle explique qu'il lui faisait toujours lire son travail, mais il avait attendu euh, avant de lui faire lire Squadron Suprême qu'elle, euh, qu'elle se remette d'une petite opération mineure et euh, elle était clouée genre une semaine au lit et il lui a filé euh, en gros les épisodes à lire. Euh, et Elle a tout lu d'un coup et elle a adoré euh, énormément le, le la, la série. Il lui a demandé un peu son avis, etc. Il lui avait expliqué que c'était la chose dont il était le plus fier et euh, le fait qu'elle puisse le lire, ce qui a poussé un peu aussi, c'est le fait qu'elle puisse le lire tout d'un coup sans avoir à attendre qu'ils ont un peu poussé euh, ce côté TPB euh, avec ses, ses cendres à lui hein, à l'intérieur parce que c'est sa volonté quoi, d'être euh, mélangé à des comics en fait, parce que le comics c'était toute sa vie. Euh, Tommy nous dit la rumeur veut que Grunewald ait eu un infarctus après avoir lu le après avoir vu pardon le reload de Captain America par Lifehold et c'est une rumeur qui n'est pas vraiment une blague beaucoup de personnes ont trouvé étrange cet infarctus soudain car Grunewald était quelqu'un qui avait une bonne hygiène de vie oh, je sais pas si on peut pousser le délire jusque là ouais
1: ça serait un peu quand même
0: t'imagines enfin est-ce que enfin... Lifehold est un tueur maintenant <rire> en plus d'être un encreur avec les pieds <rire> ce qui est réel en plus hein. Enfin, voilà, il y a, y a tout un tas de petits mots qui sont mis dans le, l'édition Panini qui sont très cool, qui en permettent de savoir ouais, un peu j'irai plus. j'irai les
1: voir aussi, euh, mais je les avais même pas vus, comme j'ai, j'ai pas été jusqu'au bout du coup euh, du tome, j'ai pas vu qu'il y avait des petits bonus à la fin.
0: Il y a, y a tout un tas de petits trucs qui sont qui sont traduits où on voit des mecs euh, comme euh, comme Alex Ross, comme euh, Mark White parler, comme Ralph Mattheus aussi, euh, Tom DeFalco. Enfin voilà, pas mal de gens qui qui s'expriment et c'est toujours hyper intéressant en fait c'est 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 bien ce qu'il raconte est très sympa et ça te montre un peu les facettes du mec euh, qui avait l'air d'être un, un mec qui qui, euh, qui était euh, qui était vraiment cool et qui bah, en plus bah, pour un éditeur et euh, pour un fan de comics hein, voilà la connaissait sa continuité sur le bout des doigts et ça euh, ça c'est cool il y a notamment toute une anecdote avec Marcoïd où les mecs se faisaient des combats de euh, numéro temps et en fait il se il fallait donner le titre de l'épisode de JLA le titre de l'épisode Et les mecs se posaient d'école avec numéro 17, numéro 64. Enfin, les mecs sont ouf, quoi. Ouais. <rire> Mais ça, ça, ça montre à quel point euh, ils aiment ce qu'ils font, quoi. Ils aiment ils aiment ce, ce milieu. Euh, bah, le Squadron Suprême, par la suite, c'est euh, un retour par cadre de musique au sein des pages d'Avengers. Euh, j'ai dû le
1: lire, j'ai dû le lire, mais je m'en rappelle même pas, tu vois, pour te c'est, dire à quel point ça m'a marqué.
0: C'est vraiment pas fameux, euh, ils reviennent, ils sont encore un peu contrôlés mentalement plus ou moins, ils en ont marre du contrôle mental, tout ça, ils se battent avec les Avengers pour des raisons un peu nulles. Euh, alors bon, ils étaient un peu déjà revenus dans, dans Khazar avec le projet Pegasus, mais bon, voilà, euh, on réutilise ça jusqu'à, donc il y a les épisodes 5 et 6 et puis il y a l'annual, 98. Et derrière ça, on aura un one-shot euh, qui s'appelle euh, « New World Order » en 98 écrit par Len Kaminski où eh bien, le, le squadron de suprême va revenir sur sa Terre d'origine, quitter la Terre 616, revenir sur sa Terre d'origine et constater que bah, le monde a avancé pendant qu'il n'était pas là et que le monde est maintenant contrôlé par les corporations qui se sont servies de tout ce qu'ils avaient mis en place et notamment cette machine à contrôler les esprits pour, euh, bah pour asseoir leur domination sur le monde, quoi. Enfin, en tout cas, sur les États-Unis. Et ils vont faire équipe avec, eh bien, Nighthawk, un nouveau Nighthawk, qui est en fait le fils d'un ennemi de Nighthawk, euh, qui avait monté son petit groupe de, de résistants. Ils vont retrouver euh, Amphibien. Amphibien qui a bien changé parce qu'en fait, le mec est une créature mutante au fond de l'eau. Je sais pas si tu te rappelles de, de Namorita, euh, fin des New Warriors. Ouais toute bleue, etc. Bah Pareil, et tout pareil. D'accord. Quand il est au fond de l'eau, il est comme ça, puis quand il revient à la surface, il revient humain. On a le retour bah, de ce Martian Manhunter qui s'appelle en fait Skymax, The scrollion Skymaster. Okay. <rire> et, et en fait, ils vont reformer un Squadron suprême pour essayer de bah, d'empêcher les corporations de, bah, de de réduire tout ce qu'ils avaient fait à néant. Quoi. C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf.
1: Oui, c'est pas quelque chose que j'irai voir. Hein. Euh,
0: mais c'est quand même mieux que ce qui vient après. Je trouve parce qu'il y a derrière. Hein, on, on reprépare le truc, on pourrait le relancer, tout est prêt. Et on n'en fera rien. Jusqu'à ce que bah, JMS euh, se décide d'aller toucher à la franchise.
1: Voilà. Bon, après, euh, c'est dans la gamme max. C'est un petit peu à part. Hein. Il fait son truc dans son coin. Et puis, de toute façon, il fera pas grand-chose. Je sais. Mais c'est une série que j'ai jamais été voir. Donc... Euh...
0: Ah du coup, pour les besoins de cette émission, je suis allé euh, lire un peu en diagonale, mais de façon un peu appuyée euh, quand même les épisodes. J'ai laissé tomber au bout du 5 ou 6 e Je ne cautionne pas. Euh, c'est vraiment tout ce que je déteste. Alors
1: qui dérangé. C'est,
0: c'est alors, Gary Franck au dessin, euh, John Seabelle à l'ancrage. Ça, c'est super cool. Visuellement, ça, ça pète. Mais euh, c'est tout ce que je déteste dans les années 2000. La série date de 2003. Et c'est, euh, on sent qu'Authority est passé par là, avec euh, des corps, des méchants militaires, on utilise des héros pour en faire des armes, tout le monde se déteste, tout le monde se tire dessus, tout le monde s'entretue, c'est hyper symptomatique de l'époque, et, euh, et je trouve ça à gerber, je trouve ça vraiment à gerber. Euh, Tommy nous dit GMS a fait une série adulte, nous met entre guillemets, mais dans le mauvais sens, de la violence, du corps, de la nudité, du gore pardon et de la nudité. Oui, il y a des scènes de, il des gens à poil, ça n'a aucun sens. Pourquoi oh, bah je pas juste, voir, pour, du coup. juste parce qu'on peut mettre des nibards bars parce qu'on est dans la gamme max. Il euh, y a des fucks parce qu'on peut. Enfin, euh, vraiment. Euh, alors peut-être que ça s'améliore après. hein?
1: Attention, ah, comme tu... t'as pas de faim. On...
0: Je 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 n'aime pas du tout ce que j'ai vu sur ce que je dis 6 non mais je regarde en fait j'ai dû aller j'ai dû euh, feuilleter de façon appuyée jusqu'au 8 et c'est euh,
1: non mais de toute façon, Panini avait sorti un omnibus un omnibus il y a bon, il y a une grosse dizaine d'années maintenant mais je, déjà il était très cher pour euh, son nombre d'épisodes et j'ai j'avais pas souhaité le prendre.
0: Donc bon, il y aura ce truc là et puis bah après euh, mon n'ayant jamais été un gros fan du squadron suprême Bon, ce sera relancé euh, sous le nom Squadron Supreme après euh, la fin de la, la première série Supreme Power, toujours par JMS, mais seulement cet épisode. JMS et euh, Gary Franck, hein, ils sont quand même restés jusqu'au bout. Et puis, bah, en 2008, il y aura une nouvelle série Squadron Suprême, euh, cette fois-ci écrite par Howard Shekin. Et j'avoue que j'adore Howard Shekin, mais euh, après, après JMS, j'ai même pas eu la foi d'aller voir. quoi. Je ne sais, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas. Il n'y avait pas eu une mini euh, Hyperion vs Nighthawk? Oui aussi, oui, en 2007, ouais. Ouais. Par Mark Guggenheim.
1: D'accord. Non, mais j'y ai pas été non
0: plus. hein. Voilà. Euh, Il y aura une deuxième mini-série Supreme Power, écrite cette fois-ci par Kylie Gins, dessinée par euh, Manuel Garcia. Sorti en 2011, là aussi, pareil. Je... Voilà. Quand j'ai vu, en fait, ce que JMS en a fait, j'ai même pas voulu aller voir la suite. Ça m'a. Je me suis dit, mais en fait, il a rien compris, quoi. Il a rien compris, JMS. Euh... Tommy nous disait, par exemple, Power Princess Zarda paraissait souvent à poil. C'est une ancienne médecine, entre guillemets, qui voulait la vitalité des gens pour la rajeunir. Qui volait, pardon, la vitalité des gens pour la rajeunir. En fait, il a vraiment rien compris, quoi. Ouais, enfin, il a... ouais, donc, ouais ça, ça me donne vraiment pas envie. Et puis, il y a une relance un peu plus moderne. Euh, dont t'as lu vite fait quelques épisodes sans grand souvenir, euh, Kael
1: Ouais, euh, de mémoire, on les voit un petit peu chez chez Hickman aussi, durant sur son run. Ah oh oui, j'ai oublié ça. Et, euh, et effectivement, il y a eu il y a eu une série qui avait été relancée par Paul Robinson... Euh, James. James Robinson, pardon, oui. Par James Robinson, euh, où bah, il avait récupéré... Euh, alors, ça se passait dans l'univers 616 et il avait récupéré des membres du Squadron Suprême, mais chacun venait d'un univers différent.
0: Ouais, au sortir de Secrétoire, où on avait... Voilà, où il y avait...
1: Euh... tout avait été détruit, voilà. J'avais lu quelques épisodes, j'en ai pas un mauvais souvenir, mais ça m'avait pas marqué non plus. Je les ai, hein, parce que c'est à l'époque où Panini faisait encore du kiosque, c'était des hors-série, donc, euh, pour 15 balles, t'avais euh, toute la série, donc ça, ça valait le coup. Donc, faudrait que je m'y... j'essaye de m'y replonger, et la dernière fois qu'on les a vus, c'est chez Jason Aaron sur son run dans Avengers. Vu que dans euh, dans Heroes Reborn, on se retrouve sur une terre euh, où bah il n'y a jamais eu d'Avengers et c'est le Squadron Suprême qui est euh, qui est du coup la, la la première et la grande équipe de super-héros.
0: Euh, je vois, euh, euh masque qu'ils Sympa » sympa en plus. Marvel aurait pu en faire plus avec euh, je pense la, la série euh, ouais. dont tu parlais là par. Euh par James Robinson
1: oui oui bah comme je dis j'avais trouvé ça sympa mais j'avais pas été au bout donc c'est que ça m'avait pas non plus enthousiasmé quoi ça fait partie des choses où j'ai dû me dire que je finirai plus tard et puis bah 5-6 ans après euh, voilà
0: <rire> la série ne n'aura duré que 16 numéros et elle aura quand même 4 numéros qui seront dans Civil War 2
1: oui c'est, c'est peut-être là que j'ai lâché en fait
0: <rire> euh, Tommy disait qu'il y avait la mini euh, Taïn à Secret Wars, hein, version Hickman qui était juste avant bah, juste, cette relance, euh, dessinée par Carlos Pacheco.
1: Voilà. Ouais, le Squadron euh, Sinister dans Secret Wars, tout à
0: fait. Ouais. Euh, bon, si les acteurs du DC Universe, enfin, euh, au ciné, quoi, étaient taquins, ils pourraient jouer le Squadron Suprême du MCU. Je pense que euh, DC les laissera jamais faire.
1: Ouais, c- je pense que ça poserait quelques problèmes euh, quand même.
0: DC ne les laissera pas faire. Il faudrait une certaine connivence entre entre Marvel et DC. Et, enfin, en tout cas, entre Warner et Disney, du coup. Et je pense que Disney n'a pas de recul là-dessus, n'a pas d'humour. Et, et DC non plus, parce qu'ils auraient trop peur que Disney les baise avec un contrat qui les engage à plusieurs films, qui les bloquerait pour leur date de film. Enfin, les mecs se font trop la guerre. C'est dommage, hein, parce que ça pourrait être très drôle. Mais... ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé quand on a parlé de Grunwald, mais... Le mec est adoré DC, hein, même s'il a bossé chez Marvel, il est adoré DC et il est aussi euh, quand même pas mal responsable derrière euh, bah, le, le fameux euh, DC versus Marvel amalgame. Et il a il a géré euh, il a géré beaucoup là, tout ces, tout ce crossover de manière à ce que ça, ça rende les choses euh, équitables pour les deux quoi. Quand même plutôt cool. Euh, voilà pour, pour le Squadron Suprême. On va terminer je pense quand même avec nos, nos visions du truc. Maintenant qu'on a évacué toute toute la partie, on va dire bibliographie, euh, je, te, je te laisse commencer peut-être, Kael. Qu'est-ce que tu as pensé au final de tout ça Qu'est-ce que t'en retiens Qu'est-ce que en retires
1: Bah, alors moi, quand j'ai, bon, j'étais un petit peu à la bourre hein, euh, et j'étais pas vraiment motivé pour le commencer. Je, là, je suis en train de lire pas mal de choses récentes hein, qui sont sorties cette année et puis, bah, l'émission approchant, je me suis quand même dit qu'il fallait y aller. Donc j'ai ouvert le bouquin, j'ai lu trois pages, je me suis dit ça me saoule, je vais reposer. Bon, le lendemain j'y suis retourné, il a vraiment fallu que je m'y mette, et là j'ai commencé, et ben j'ai lu euh, peut-être le premier soir euh, trois ou quatre épisodes d'un coup, sans m'arrêter, et j'ai vraiment pas vu le temps passer. J'ai donc en deux, trois jours, j'ai lu tout ça, sur la fin effectivement j'ai trouvé ça un petit peu roché et un peu problématique, mais pour moi, ça reste une très bonne lecture. Oui, c'est pas très bien dessiné, mais les les thématiques abordées font que euh, c'est euh, ça reste vraiment quelque chose qui je pense faut avoir lu euh, quand tu es un vrai fan de comics. Malgré le fait que bah les personnages on s'en fiche un petit peu, mais voilà, je suis vraiment content d'y avoir été au final.
0: C'est assez proche de ce que nous disait euh, Tommy tout à l'heure, je vais essayer de retrouver son message. Il nous avait mis en tout début de live, hop, le temps que je puisse y accéder, euh, qui nous disait que... Euh, oh putain, ça a beaucoup posté, donc je, je, je suis obligé de remonter, voilà. Euh, j'avais chopé le TPB US en 2011-2012, j'avais essayé de le lire une première fois, euh, quelques années après, le début était accrocheur, mais j'ai pas tenu toute la série. Euh, ça m'était tombé des mains, j'ai essayé une relecture il y a trois ans, et je suis allé jusqu'au bout. Et euh, notamment le fait qu'il y ait beaucoup de choix assez osés euh, dans, le, dans le titre. Et il euh, y avait Nico tout à l'heure hein, qui nous disait je me suis remis à le lire cette semaine pour l'émission de ce soir je l'ai pas terminé parce que trop de trop de phylactères, hein mais euh, les bulles de pensée m'avaient marqué on voit bien leur importance euh, ben pour moi en fait je le titre je, je l'ai commencé moi il y a il y a, il y a quelques euh, quelques semaines, quand j'ai su qu'on allait euh, s'attaquer, je voulais éviter euh, le, le rush habituel euh, de « Merde, c'est ce soir l'émission, j'ai pas tout lu, vite !» Et, bah, je pas ici, euh, bon, parce que j'étais pas mal occupé aussi, et que j'avais tendance à lire ça le soir, et qu'en ce moment, je suis extrêmement fatigué, ce qui fait que je m'endormais dessus, pas parce que c'était pas bien, juste parce que la fatigue avait raison de moi. Euh, quand j'ai commencé, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le... Le, le, le fait que, oui, c'est des pastiches de décès, donc je ne voyais que ça, puis au bout du troisième épisode, ça s'est estompé, et à partir de là, j'ai eu une lecture beaucoup plus fluide. Par contre, oui, c'est putain de long à lire, quoi. C'est hyper long. Même si c'est jamais euh, lourd, c'est hyper long à lire. Ça prend énormément de temps, et du coup, je me suis tapé 250 pages après parce que j'étais à la bourre, et que euh, <rire> j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus du tout. Mais j'ai trouvé le titre hyper... Euh, hyper cool, il y a beaucoup de choses. Alors, ça a aussi une certaine naïveté des années 80, malgré tout. Mais c'est hyper en avance sur son temps. Et je, je l'ai, je, j'en ai parlé euh, plusieurs fois à demi et je voulais garder ça pour la fin. On a eu à cette époque-là à peu près, on a eu beaucoup de choses un peu radicales qui, euh, qui ont marqué hein, le, le, le comics de leurs pattes, notamment les Watchmen, qu'on a déjà cités. Dark Knight Returns, ce côté... Euh, comme tu le disais tout à l'heure, Kael, hein, ce côté de déconstruction du héros euh, euh, pour le, le faire résonner avec des, des approches plus modernes, ce côté de détruire, etc., pour reconstruire différemment, montrer les, le côté faillible, les faiblesses, tout ça. Et pour moi, en termes de, de déconstruction de super-héros, c'est tout aussi intéressant que ce que fait Watchmen, ce, ce squadron suprême. Il y a peut-être un peu plus de naïveté super-héroïque dedans. Mais c'est tout aussi important. Mais je pense que l'histoire n'a retenu Watchmen. Pourquoi Parce que Watchmen est plus noir. Et parce que, et on l'a dit, Squadron Suprême se perd un peu. Parce qu'il y a un peu trop de choses. Et qu'il n'y a pas assez de temps. Et qu'au bah, final, ça va trop vite sur la fin. Tu l'as dit aussi, la fin est ultra rushée. Quoi. Ultra, ultra rushée et ça rend la fin moins impactante que ça ne devrait l'être parce qu'on a quand même cette mort sur la fin et euh, deux pages après c'est terminé quoi. C'est un peu dommage, mais au final moi qui l'avais jamais lu euh, en entier, j'avais lu comme je l'ai dit quelques épisodes quand j'étais gamin et puis après bon ça m'intéressait pas plus que ça. Je suis hyper content de l'avoir lu en fait et j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. Quelques longueurs certes parfois mais euh, c'est vraiment une série que je recommande. Faut juste se remettre dans le contexte de l'époque aussi. Faut pas aborder ça comme un comique de 2023 parce que euh, ça tient pas la route. Ça tient pas la, la route en 2023. Enfin, euh, ça tient pas la route. Et donc ça tient pas la comparaison avec ce qui se fait en 2023. C'est long à lire. Il y a beaucoup de textes, des situations qui parfois avancent trop vite, d'autres qui avancent trop peu. Il y a quand même un rythme aujourd'hui de, de comics différents. mais ce bordel a quasiment 40 ans, quoi.
1: Oui, mais de toute façon, c'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui. Si vous êtes un débutant dans les comics et que vous, voilà, c'est encore un peu tôt pour le lire, je pense.
0: Bronze et comparé à The 12 ou J.S.A. The Golden Age. The Twelve est quand même plus, beaucoup plus moderne dans son approche. Euh, et puis on est, il euh, y a quand même ce côté de décalage, super héros du passé, tout ça. Il y, a, il y a pas ce côté un peu totalitaire parce qu'il y a quand même, grosso modo, c'est euh, des démocrates extrémistes contre des républicains extrémistes. Hein, c'est, euh, <rire> c'est, c'est un peu ça qui va résumer la, la série, quoi. et jsl Golden Age Moi,
1: ouais, c'est je ces deux relu- séries que j'ai pas lues, donc euh... je l'ai pas
0: relu depuis trop longtemps pour m'en souvenir. Donc je vais pas, euh, je vais pas me, je vais pas me lancer sur une comparaison. Euh, Tommy disait il y a Brad Pack aussi par Rick Veitch euh, pour le point de vue des sidekicks, le côté déconstruction, etc. Je connais pas du tout, j'ai jamais lu ouais. ça. Moi non plus. Ça pourrait être intéressant par contre. Euh, je vais vous donner quand même l'avis de Sam, <rire> wow, non. qui ne nous a pas accompagné ce soir pour cette rétro review parce qu'il nous avait dit en fait j'ai pas fini le titre. Euh, j'ai lu les cinq premiers épisodes avant de me rendre compte d'un fait assez simple. J'en ai rien à foutre du squadron. Mais même pas un peu. Donc cette histoire au final, malgré toutes ses qualités, m'indiffère complètement. Voilà. S'il nous l'a résumé, voilà, succinctement, mais j'en ai ai parlé un peu avec lui, il m'a dit j'arrive pas à rentrer dans le truc J'arrive pas à m'accrocher aux personnages. Je trouve les personnages. enfin voilà, je.. je ressens rien pour eux. Qui vivent, qui meurent, je ne ne me fais rien et ça ne m'intéresse pas. Donc il a pas forcé, et il a tout à fait raison d'ailleurs.
1: Je pense que tu devrais l'exclure de l'équipe, pour la peine.
0: <rire> bon, c'est juste que ça vous montre à quel point il est inférieur, mais...
1: Euh... Oui. Non, mais pas euh, définitivement, mais quelques années, tu vois.
0: Car, carrément des années, quoi.
1: Ben oui, mais, mais restons sur du temporaire.
0: Dis non, donc. mais... <rire> je vous rappelle que, bon, dans deux semaines... Trois semaines. Trois semaines. Ouais, trois semaines. On fera le top 10 de l'année, vous voyez. Sam, Sam sera là, évidemment. Vous savez d'avance quel crédit vous pouvez accorder à ces avis et des bouquins qu'il va mettre dans le top 10. quoi. Hein bon, voilà. <rire> Moi je dis ça, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Hein <rire>
1: je ne dirai rien. Moi un enfoiré, oui. Ah bah totalement. De toute façon, Sam n'écoute pas les émissions, donc on peut se lâcher.
0: Oui, c'est ça, on peut, on peut le tracher. <rire> Euh, Tommy qui JSA le Golden Age, j'aime beaucoup, ça reprend la déconstruction, mais pour les héros du Golden Age d'ici, un peu comme DC New Frontier, après pour le Silver Age. Euh,
1: j'ai... Je l'ai vu que j'ai acheté l'édition d'Urban qui était sortie l'année dernière, il euh, faut... faudra que je le lise. Bon, j'ai... j'ai lu pas mal de JSA dernièrement, donc... Euh...
0: Merci le JSA Chronicles. Oui, évidemment. À bientôt le prochain. Euh... Décembre. Oui, oui, bientôt. Bah, bah, ça arrive, s'il, ça il est...
1: s'il est par poussé.
0: Oui, oui, parce qu'on a eu la, la mauvaise surprise. Euh, on voit lequel est là. Sais, même si c'est une édition qui est plus Panini, puisque c'est plus de Marvel, mais voilà. Tu, tu l'as découvert, je te laisse la primeur, euh, je, Kael. Voilà, le,
1: le, le prochain Superman Chronicles, hein, donc le volume 1 de 88, qui était prévu en décembre, qui avait basculé en janvier, et eh ben est maintenant prévu pour fin février. Encore une fois, fortement dommage qu'Urban ne communique pas sur ses reports. C'est dommage. Parce que bon, des, des, des retards, ça peut arriver, il y a plein de oui. raisons qui peuvent l'expliquer oui. dans la chaîne de, de production d'un livre, hein, ça arrive à tout mmh. le monde. Hein. Mais euh, voilà, c'est dommage de ne de, de pas communiquer dessus.
0: Mais c'est ça, même sans expliquer la cause du retard, dire simplement bah, il est décalé, en fait. Mmh. Mais là, si tu vas pas sur le site, tu le vois pas. Ça, ça C'est un peu dommage, effectivement. Euh, Tommy qui nous disait pour Brad Pack, euh, c'est du grim and gritty à son paroxysme, très trash, très sombre, très pessimiste. Ah. Oh, pas sûr que ça me plaise beaucoup, par contre, ça. Euh, ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être, euh, mon Michael, par rapport à par rapport à Squadron de Suprême Est-ce qu'il y a un truc peut-être qu'on aurait oublié euh, euh, d'aborder je,
1: je pense qu'on a fait le tour. Euh. Euh,
0: ben, f... si, je crois qu'on va rajouter un truc. Euh, finalement, notre avis, est-ce que ça vaut la chasse, ce bouquin Pour moi, totalement. Oui. totalement. Ouais. ouais. Et euh, l'édition Panini est très bien pour une fois, donc. Euh... Allez-y. Et en termes de trad, pour l'avoir lu en VF, hormis le petit souci que j'ai avec euh, Apex Guenon X, j'ai rien vu de. Enfin, la traduction est très fluide, elle est faite par Jeremy Manès, mais euh, elle est très bien du coup.
1: Ouais, j'ai, j'ai rien vu qui m'a choqué ou qui m'a fait sortir de la lecture en tout cas.
0: Ouais. Donc, fortement recommandé, euh, mais comme tu l'as très bien dit, euh, bah, si vous êtes euh, nouveau lecteur, ah, c'est peut-être pas le, c'est peut-être pas le titre sur lequel vous devrez vous diriger en premier. Non. Peut-être plus que l'on fera la prochaine fois. T'as vu la transition, ah, bah. comment elle comment est amenée, t'as vu
1: C'est beau, c'est beau. On, on voit l'expérience.
0: Oh, il y a 15 ans de métier, monsieur, 15 ans de métier. Non, bientôt, <rire> le, le mois prochain. Euh, la prochaine fois, qu'est-ce que nous ferons bah, Je vais peut-être enlever ce putain de euh, putain de logo. Bah, vous...
1: On va euh, on va sortir un peu du, du, du mainstream et du grand public hein, pour aller sur euh, quelque chose qui est pas trop connu.
0: <rire> Pardon, je me marre. Pardon.
1: Voilà, un héros euh, pas vraiment, euh, pas vraiment connu du grand public. Et je pense qu'il est important qu'on, qu'on le fasse découvrir aux gens.
0: Oui. On va parler d'Archie Comics. Non, je déconne.
1: <rire>
0: <rire> T'imagines les mecs qui sortent une rétro review comme ça, Archie Comics sorti nulle part. Boum.
1: Écoute, euh, on pourrait faire une rétro review animée sur euh, le dessin animé qui passait dans les années 90 si tu veux.
0: Ah putain, il ouais, y a ça aussi, ouais. Ouais. ouais, ouais. Ouais 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 mais non en fait ce sera pas ça <rire>
1: donc euh, voilà on va partir sur euh, le héros méconnu qui s'appelle Batman un donc,
0: mec qui voilà, a été basé vous sur Night Hawk
1: hein, vous pas, hein.
0: ouais, pour, pour vous voyez un peu c'est une copie de Night Hawk qu'on a vu ce soir
1: ouais décès un petit peu abusé quand même hein.
0: oui oui franchement ça se fait pas à ça se fait pas se faire ça on va aller euh, on va les taquiner du, du du gros blockbuster euh, d'une pour essayer de vraiment changer de période là on était sur 85 86 là on va aller vraiment bah, on a dit 20 ans bah on va être au <rire> ouais, cul du camion comme on dit euh, parce que bah, parce que oui on va aller taper sur un truc qui est sorti en 2003 quoi je te laisse annoncer quel et
1: eh ben on va partir sur un classique hein, et donc ça sera batman hush
0: voilà sachant que euh... La prochaine émission, on a déjà décidé la date, hein, ce sera le vendredi 22 décembre. Euh, c'est, c'est ça, hein, je dis pas, de, je me trompe pas de jour. Oui, oh, c'est ça, le, 20, le 22 décembre. Et elle sera, malheureusement, euh, bah, je peux pas faire autrement, elle commencera à 21h30. Donc en faisant un titre comme Batman Hush, qui est en plus un vrai arc en 12, euh, une seule histoire vraiment en 12, alors même s'il y a quelques petites sous-intrigues par-ci, par-là, mais c'est une seule grosse histoire en 12, euh, avec des codes beaucoup plus modernes d'approche, Sachant qu'on commence un peu plus tard, donc on voudrait éviter de finir avant... avant enfin, on aimerait finir avant 2h du mat, quoi. Donc, euh, faire un gros truc comme ça, un peu le blockbuster pour les fêtes. Et puis, bah, on en a tellement parlé euh, lors du futur past, euh, bon tente de faire une petite relecture, quand même. Voilà, donc, pour euh, ce qui sera le la Retro City du mois prochain. Avant ça, vous aurez quand même des émissions. Vous aurez deux émissions la semaine prochaine. Vous aurez mardi le podcast, qui va revenir sur le Crane Joule, et puis le Full Gear, qui se tient demain soir aux Etats-Unis. Et jeudi, le Comics Weekly, avec les sorties de la semaine, avec encore une grosse semaine de VO qui nous attend, euh, avec beaucoup de titres. Donc ça va être euh, voilà, ça va être assez chargé comme comme Comics Weekly, encore je pense à l'image de, de ce qu'on a fait hier soir. Euh, et puis bah, vous aurez euh, à Manga City la semaine suivante, euh, et puis bah, on l'a déjà dit, le, le, le top des sorties VF, le top de l'année VF, arrive bientôt, ce sera le vendredi 8 décembre, on aura le temps d'en reparler évidemment, mais euh, voilà. Ce sera le vendredi 8 décembre où on va débriefer un petit peu notre année VF pardon avec notre top des choses qui nous ont le plus plu. Et comme d'habitude, vous aurez également votre petit sondage pour prendre vos tendances à vous, que l'on mettra en ligne après l'émission, qu'on débriefera au mois de janvier. Histoire de ne pas faire une mission trop trop longue, puisqu'on risque d'être on risque d'être nombreux dans ce, dans ce prochain Comic City. Il y a des chances qu'on soit 4. Donc il y aura plus de monde à passer, donc forcément, pour éviter de, de, de rallonger trop l'émission, mais ça vous laissera le temps également de prendre le, le, la réflexion pour votre top. Je crois avoir fait le tour. Euh, si j'oubliais quelque chose, n'hésite pas à me le dire, Kael, parce que... Je...
1: Non, non, je, je ne pense pas. On
0: hein. peut un peu, peu, <rire> peu claquer, donc là, je commence à, à bafouiller. Merci encore de nous avoir suivis, j'espère que cette, euh, ce rétro City vous aura plu. Euh, n'hésitez pas également à commenter, ajouter euh, votre pierre à l'édifice. Il y a des choses peut-être, des on n'a on pas pu passer sur tous les thèmes abordés évidemment, euh, parce, que, parce que ce serait trop long, mais euh, j'espère que ça vous aura plu et vous pouvez euh, évidemment euh, rajouter tout ce que vous avez envie de rajouter. Les commentaires sont là, que ce soit sur YouTube et que ce soit sur euh, le site quand cette émission sera disponible euh, en replay. Euh, merci encore de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast et le Comics Weekly merci à vous, bonne soirée